0: Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un tout nouveau format et il s'agit du Patate Club Podcast, un podcast produit par Sens Créatif et animé par Lutte Ostinato, a.k.a. Mehdi Vernizio. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce bazar, avant de vous faire écouter ce tout premier épisode, on prend quelques minutes pour vous présenter tout ça en compagnie de Mehdi. Bonjour Bonjour. Mehdi
2: Salut Mehdi Bonjour, bonjour ben, Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors,
1: qui es-tu Mehdi alors moi je suis euh, enfin multicasquette. J'aime bien me. Mais cons... t'as une casquette là. Oui, déjà, <rire> donc voilà, donc déjà c'est, c'est bon. Euh, j'aime bien me considérer un peu comme multipotentialiste, c'est-à-dire que j'adore faire de l'illustration, j'adore le dessin, mais je fais aussi du montage, je cadre aussi pour les émissions de sens créatif quand elles sont filmées. Wouhou et. Euh, et t'es aussi à... vlogueur Je suis pour aussi même vlogueur pour moi-même sur ma chaîne YouTube. Euh, j'adore ramener ma science et partager ce que je connais euh, et apprendre des choses. Et à côté de ça, bah maintenant je vais être podcaster. Trop, trop cool. Trop bien. Bon, voilà, alors, en parlant de podcast, c'est quoi le Patate Club Podcast Alors, le Patate Club Podcast, c'est super simple. C'est un peu le petit frère de Sens Créatif. Ah bah, c'est bien résumé. Voilà. Voilà,
0: super. Voilà, merci à tous.
1: <rire> alors, petit frère, pourquoi Alors, petit frère, pourquoi Parce que euh, en fait, euh, Sens Créatif a ramené énormément de monde. Ça a formé une communauté. Et on s'est tous et toutes regroupés sur Discord. Et au bout d'un moment, je crois que c'est grâce à Lucille delas Rocas. On s'est autoproclamé patate. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Le voilà. Patate Club Challenge, c'est 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 qui ça a inventé. C'était elle qui C'était un l'a un défi qui en fait, a joué sur Instagram. C'est ça.
2: Elle a la maternité du nom. Euh, du nom, voilà.
1: Sûr. Et du coup, on s'est tous appelés les patates. Et du coup, c'est devenu un peu le... Bah, le, le nom s'est trouvé tout seul, c'est que c'est devenu le Patate Club, en fait. Et euh, ce Patate Club, il est il fourmille de gens, de, de créateurs et de créatrices, venant de tous horizons et de tout niveau d'expérience. Qui ont plein de talents et plein de choses à dire. Exactement, qui plein de choses à dire. Et moi, en fait, comme je suis tout frais puisque ça fait que depuis 2020 que je suis illustrateur freelance je dessine depuis le lycée donc ça fait un bon moment maintenant oui, oui. et il est bon hein. merci beaucoup <rire> mais euh, voilà du coup comme je suis assez nouveau il y a des choses que je connais pas euh, il y a des choses que je subis comme tout le monde comme les déboires de l'ursaf mais euh, sinon euh, voilà je suis relativement euh, un mousse dans le dans le milieu donc du coup Jérémy Laurent, vous m'aviez proposé vous m'aviez demandé si ça m'intéressait de me lancer dans l'aventure la du podcast. T'as une voix aussi super radiophonique hein, faut oui. le préciser. <rire> et puis euh, en tant que vlogueur aussi, euh, tu fais ça super bien. Donc, ah bah, euh, merci euh, beaucoup. C'est... Ouais, c'est, en ce moment, c'est... Mais bon, ça reviendra. <rire> et, euh, et ouais, du coup bah, j'ai, on... j'ai dit banco j'ai joué le jeu du sans jeu j'ai dit allez on y va la tête, on saute à l'élastique. Merci à toi Paul. Et merci beaucoup à vous pour la proposition. Et du coup euh, le but pour en revenir ça, ça va être de parler avec ces gens de parler avec ses créateurs et ses créatrices, de parler de leur métier, de comment ils se sentent dedans, euh, mais aussi et c'est là que je c'est pour ça que j'ai pris, décrit ça comme le, le petit frère de sens créatif, c'est d'aller dans le dit
0: mmh, mmh.
1: de pas hésiter à parler de ce qui va mais aussi de ce qui va pas, de comment gérer quand ça va pas, des spécificités qui fait de nous euh, qui font de nous des, des êtres un peu spéc- euh, particuliers mmh. euh voilà avec mon excellent anglais euh, what's make you weird? Weird? Ah ouais.
2: Ouais bah c'est la s- c'est, ça, c'est la singularité. Ouais. Mmh. C'est ça oui. singularité. La singularité. C'est un beau mot français. C'est là. ça
1: et des fois ça peut être des singularités comme euh, l'univers qu'on on a, mais ça peut être aussi, euh, quel, les syndromes. Je pense, par exemple, à certaines personnes qui sont TDAH, le, le, le syndrome du trouble de l'attention et de l'hyperactivité, qui sont des choses très lourdes à porter, ou pas en fonction des, des syndromes, mais qui peuvent, qui sont intéressants et qui forcément jalonnent le parcours de l'illustrateur ou de l'illustratrice.
2: Moi, ça me rappelle le, euh, le slogan qu'il y a dans la ville de Portland. Euh, je crois que c'est sur un mur ou sur plusieurs murs, c'est marqué Keep Portland Word. Mais ouais grave Ah oui je crois On en avait entendu parler de ça On voit notamment Dans la série Portlandia hein, C'est dans le générique Mais c'est, c'est super Parce que quelque part bah, C'est se dire bah, voilà, On, on a, on a ce, cette spécificité là Cette singularité Ce côté ce, ce weirdness Qu'on a Et en fait c'est ça Qui, euh, qui rend les choses intéressantes quoi. C'est ça qui oui. nous différencie Aussi des autres Et c'est souvent là dedans Qui est donc un, un endroit Qui est un petit peu euh, Un petit peu compliqué Un petit peu deep Justement Un petit peu dark side euh, bah, Si on creuse un peu Peut-être que la voile se trouve là-dedans, en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, si ça permet aussi de déculpabiliser des gens ou de casser un peu des idées reçues, parce que comme dans tout métier, comme dans tout domaine, comme toute carrière, on a des idées reçues parce qu'il y a des rockstars qui sont passés par là, mais qui ont eux aussi euh, et elles aussi leur, leur, leur vécu. Bah, Si ça peut permettre à des gens de se dire « bah, Ok, je suis pas... » Je suis pas selon l'idée que je me fais de ce boulot, je ne suis pas selon l'idée, je ne suis pas comme cette rockstar par exemple, bah, je peux aussi me faire mon petit chemin, je peux aussi être là et me, bah, en fait, finalement être moi-même et me lancer dans, dans ce domaine-là et, euh, et tout autant être une rockstar que les autres et que finalement il n'y a pas de moule à suivre.
3: Ouais, ouais,
1: voilà. Donc un format pour désacraliser.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. On continue euh, un petit peu ce qui a été initié avec sens Créatif ouais, Sauf ça. que là, ce seront les personnes du Patate Club, du Patate Club. Et, euh, du et du collectif Patate, aussi, oui, qui seront mis en avant. Donc euh, moi, j'ai personnellement très très hâte d'écouter, je va être un nouvel, nouveau ah, podcast. Les, euh... les épisodes vont être
2: riches et très différents les uns des autres, et c'est ça qui est bien aussi, ça va montrer un petit peu la pluralité aussi. Oui, mais il y a aussi approches. le fait
0: que ce sont des personnes qu'on connaît personnellement, et qu'on ah oui, est très proches dans la communauté, oui. et que du coup, mais donc, on grâce on pas à toi, Médicine. Ouais, c'est ça, ouais. je vais, ça, ça va être super chouette de pouvoir approfondir, et découvrir des, mm. des, nouvelles histoires, ou genre, la prochaine fois qu'on se verra pour un apéro au je suis genre, hey, hey, j'ai, j'ai, découvert ci, j'ai découvert ça. <rire> j'ai
2: écouté ton épisode. J'ai écouté ton épisode.
0: Donc ça va être très chouette.
2: À quelle fréquence
0: sortiront les épisodes
1: Eh bien, ça sera un épisode toutes les deux semaines, okay. et dans le sens, euh, enfin dans le contre-tempo des épisodes de Sens Créatif.
0: Oui, donc, euh, donc euh, euh, la semaine où il n'y a pas d'épisode là Sens là, Créatif, sera il y aura un Podcast. épisode du Pataclub Podcast. C'est ça. Trop bien.
1: Vous ah avez bien. de la patate tout le temps. Ouais. <rire> c'est beau, <rire> c'est beau. Euh, et ce sera jusqu'à l'été. C'est ça. Voilà. Là, c'est un peu mon, mon bataillon d'essai euh, pour euh, prendre mes armes et... Euh, et me mettent à l'aise et puis on va voir
2: t'as la liberté euh, rédactionnelle comme on dit
0: c'est ça ouais, ouais, ouais. donc si vous nous écoutez eh bien n'hésitez pas à aller vous abonner sur Apple Podcast sur Spotify Deezer whatever et Allez écouter la bande annonce et le premier épisode qui est sorti avec Francis Chouquet exceptionnellement pour ce premier épisode on vous le partage sur le sens créatif histoire de vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre mais si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes on vous recommande chaudement de mettre cet épisode sur pause et à directement aller vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées
2: et mm-hmm. du coup pendant au moins six mois, il y aura la double ration d'épisodes euh, sur le sens créatif, En fait, y aura, dans le,
0: mm-hmm. le sens créatif Universe toutes les semaines, il y aura de quoi écouter. Bah, carrément. C'est beau hein. Mm-hmm.
2: Moi, c'est voilà, super chouette.
0: OK. Mm-hmm. Top top top. Bah merci Mehdi mm-hmm. bah, merci à vous. On a hâte de découvrir ce premier épisode qu'on écoute immédiatement.
1: Hello everybody, everybody, hello. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Lutostinato dans vos oreilles pour ce premier épisode du Padat Club Podcast, le podcast qui parle de créativité, qui casse les idées reçues et te partage un bon moment. Je suis illustrateur freelance depuis bientôt deux ans maintenant et je suis ce que l'on pourrait appeler un newbie dans le métier. Je dessine depuis le lycée. L'école n'ayant pas toujours été mon fort et les relations sociales dans ce milieu, disons. un peu difficiles. Le dessin était donc pour moi un pivot fort et important qui changea tout le game. Dessiner, pour moi, n'est pas forcément une passion, mais c'est un vecteur, un truc me permettant une connectivité avec le monde qui m'entoure et un médium créateur de sens. Du sens Un peu comme dans Sens Créatif Eh bien oui. Transition toute trouvée pour parler du producteur, ou plutôt des producteurs, en la personne de Jérémy Kleiss et Laurent Bazar au volant du podcast Sens Créatif et qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure. Merci les gars de me prodiguer autant de conseils et de m'épauler sur cette nouvelle voie qui s'offre à moi, le podcasting Sens créatif, ça fait un moment que j'écoute chaque épisode religieusement et que j'ai rejoint la communauté qui s'est autoproclamée Patate Club. Et croyez-moi, dans cette communauté, il y a des gens d'exception, le cœur sur la main, toujours prêts à s'entraider et surtout avec des talents de ouf qui n'attendent qu'une chose, la fame baby Yeah D'ailleurs, un collectif s'est monté suite à tout ça, le collectif patate. Vous voyez, on reste dans la pataterie. Dans ce collectif, des patates désireuses de montrer qu'elles ont de l'énergie et de la créativité à revendre et qui sont prêtes à collaborer dans moult projets. N'hésitez pas à checker ça en visitant le site collectif-patate.fr. Vous pouvez également les retrouver sur Instagram, at collectif-du-bas-patate. Et vous voyez, c'est pour ça que je tiens ce podcast. Découvrir ces patates talentueuses et leurs univers, mais aussi faire comme le grand frère sens créatif, et parler de choses deep, et casser les idées reçues sur le monde de l'illustration et leurs acteurs et actrices. Ici, on n'hésitera pas à parler de moments de creux, de sujets de société, mais aussi de comment tenir la barre quand tout est compliqué et flou, comme le bordel administratif de l'URSSAF. Bleh. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de partager avec vous mon entretien avec Francis Chouquet. Francis, c'est un letter artiste. Un lettreur, un beau François. Il manie la typographie comme pas d'eux et sait la faire danser avec l'image pour des résultats incroyables. Nous avons parlé de son rapport à la typographie, l'histoire de la lettre et à quel point il aime transmettre les choses. D'ailleurs, il vient tout juste de sortir un cours sur DomesticA et nous en parlerons également. Il a aussi réalisé un livre pour les éditions Erol du nom de Les Ateliers du Lettering, où il vous partage ses astuces pour, vous aussi, vous amuser avec la lettre et les mots. Il a également tenu pendant un moment un podcast du nom de The Typochner, podcast, tout en anglais, super intéressant. Je vous le dis, ce type, il a moult casquettes. Mais Francis, c'est aussi quelqu'un qui m'a partagé ses techniques pour gérer les moments compliqués. Son rapport au travail, le fait de prendre du recul quand il le faut et comment il fait pour gérer son travail et sa créativité en étant TDAH, le trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Bref, un épisode passionnant qui m'a donné la Banane. Enfin, non, la patate plutôt. <rire> après l'enregistrement. Et qui m'a fait un bien fou. J'espère que ce sera pareil pour vous. Je vous laisse donc profiter de cette interview avec Francis Chouquet. C'est le Patate Club Podcast. Ici Lutostinato. Bonne écoute. Bah écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite si t'es chaud.
3: Ouais, ouais, moi ouais, c'est bon, c'est comme tu veux. Eh bah ben alors, tu Eh bah ben alors, c'est, c'est, c'est parti. Chef. Allez,
1: <rire> c'est parti euh, Salut tout le monde, euh, je suis aujourd'hui avec euh, Francis Chouquet. Bah, du coup, je vais te laisser un peu te présenter.
3: Ouais, ouais, avec plaisir. Donc euh, bonjour à tous, je m'appelle Francis Chouquet, je suis euh, euh, lettreur, euh, enfin, ou lettering artist comme on veut, euh, lettreur, typographe, et je fais un peu euh, d'illustration, euh, euh, ouais, de temps en temps, mais pas beaucoup. Mmh. Euh, j'ai commencé, euh, donc je suis graphiste euh, depuis 2004, euh, euh, j'ai fait beaucoup de web pendant presque dix ans, euh, je faisais des sites web, j'ai fait aussi un peu d'identité euh, euh, à travers des logos, des chartes graphiques et euh, progressivement je me suis intéressé à la lettre, euh, notamment dans mes projets euh, d'identité où je faisais des logos euh, de plus en plus appuyés sur la lettre et donc de fil en aiguille j'ai dessiné de plus en plus et je voulais passer de moins en moins de temps derrière un écran donc je me suis mis à dessiner des lettres parce que je me sentais euh, confiant c'était moins compliqué que de faire des personnages pour moi Donc j'ai dessiné des lettres et euh, de plus en plus. Et puis en 2015, euh, à la suite d'un workshop à New York, j'ai décidé d'en faire euh, mon métier, parce que c'était vraiment euh, quelque chose qui me parlait et qui qui faisait partie de moi. Donc euh, je suis revenu, j'ai fait que ça, j'ai commencé avec des logos. Après j'ai évolué un peu vers des des illustrations typographiques, c'est des genres des trucs pour les t-shirts, des posters, des affiches, des choses comme ça. Et puis, en 2018, donc j'ai eu la chance de faire un livre euh, sur le lettering euh, chez Erol, euh, qui a été traduit aussi, enfin euh, euh, dont les droits ont été rachetés par un éditeur américain aussi. D'accord.
2: Euh, euh,
3: j'ai commencé à faire de la typo, donc j'ai pris des cours euh, à l'université de Bâle, là où j'habite, en Suisse. Et euh, donc, j'ai fait, euh, j'ai fait un semestre, euh, j'ai bossé sur une typo, j'en ai fait j'en ai, j'en ai trois en vente actuellement mais je bosse je crois que j'ai neuf projets en cours de typo ah ouais c'est pas mal euh, ouais mais euh, comme j'ai euh, j'ai aussi un tdah donc un trouble du déficit de l'attention bah tu vois ouais. bosser sur euh, le même projet pendant euh, très longtemps c'est pas évident donc j'en commence oui beaucoup. j'imagine ouais. euh, j'y reviens euh, je repars euh, bon, c'est je, je me suis habitué un peu à ça c'est et d'accord. puis, euh, bah, voilà, ma, mon, mon activité s'est pas mal internationalisée l'année dernière grâce à, à mes, euh, challenge, mes, mes challenges sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et j'ai eu la chance, là, en octobre, de tourner un, un cours chez Domestika, en gros. Ah ouais, donc ouais, bah, vraiment, euh, multicasquette et t'as touché à pas mal de trucs, mine de rien. Ouais. Ouais j'ai touché pas mal de trucs et euh, et finalement tu vois des fois on se dit oh, ça pourrait être mieux mais quand je regarde tout ce que j'ai réussi à faire je me dis que euh, je me dis que ouais j'ai eu beaucoup de chance et que et aujourd'hui euh, je peux un peu plus me. Enfin j'ai beaucoup beaucoup trimé pendant 5-6 ans pour, ouais. notamment pour avoir suffisamment de revenus euh, et puis dans le lettrage T'as aussi un peu besoin de multiplier tes sources de revenus pour t'en sortir. Donc je, je fais je fais de la formation chez Pyramide aussi. Euh, j'en ai mm-hmm. fait, j'ai fait pas mal de workshops par moi-même, plus le bouquin, plus le cours domestica. Euh, bon, il euh, <coughs> y a besoin de ça pour s'en sortir aussi. Donc euh, je trouve ouais que j'ai eu. Euh, j'ai, j'ai jusque-là pas, j'ai eu pas mal de chance. Ouais. Donc euh, C'est bien aussi de s'en rendre ouais. compte des fois parce que sinon on passe temps à se plaindre et, mais en fin de compte, bah oui, tu as raison,
1: des fois c'est bien de faire le point et de, de 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 pouvoir un peu ne serait-ce que de se déstresser. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à avoir la la tête dans le guidon et à se dire il faut faire plus 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 toujours plus. Ouais. Et euh, c'est c'est vrai que du coup euh, faire un, ce petit exercice de recul ça permet d'avoir un peu de, de zénitude face à tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal.
3: Ouais, puis on a aussi un du... à côté... Euh, je m'excuse, je te coupe, de mais pas tout tout ça tout a tout beaucoup coupé. alors <rire> <rire> peut-être coupé dans, dans, tout court, d'ailleurs. Euh, non, mais en fait, c'est très vrai ce que tu dis. Et je pense que souvent, on se dit... Euh, tu sais, on est dans une société où c'est euh, le challenge perpétuel, il faut toujours oui. faire plus... Mmh, mmh. Euh, en plus, on a des professions souvent où faut communiquer sur les réseaux sociaux, donc il euh, y a ce fameux show up, donc faut être présent tout le temps, faut être, faut pas qu'on t'oublie, enfin c'est, euh, euh, c'est, c'est très dur je trouve. Et, euh, et je vois là 2021, j'ai fait une grosse grosse année et, euh, et euh, à la fin de l'année, je me suis dit mais faut que je ralentisse un peu parce que j'ai, j'ai, j'ai fait tellement et c'est là où j'ai fait un peu ce j'ai eu un peu ce recul et ce regard sur ce que j'ai fait en me disant bah c'est, tu peux tu peux lâcher du lest là en 2022, tu as fait tellement depuis oui. que depuis que tu t'es mis au lettrage que c'est bon quoi c'est, c'est tu peux tu peux relâcher un peu euh, euh, le truc quoi donc euh, ouais, oui. ouais c'est très important
1: ouais c'est vrai qu'il y a, il y a vite tendance à se à se surcharger euh. mais du coup euh, euh, comment t'arrives à gérer euh, ces périodes de, de, de relâchement parce que est-ce que est-ce que c'est arrivé euh, comment dire est-ce que cette période de relâchement c'est arrivé par ton choix ou est-ce que c'est un passage à vide comme ça peut arriver
3: des fois chez les créateurs et les créatrices Alors c'est là c'est un choix en fait. Ouais. Euh, j'ai pas j'ai jamais vraiment de problème de, de de projet ou de travail déjà parce que bon je fais métier si je bosse sur mes, ty- mes typos, mes polices, hein, c'est, c'est moi qui bosse dessus. Donc, c'est moi qui peux les gérer comme je veux. Et les projets clients, généralement, c'est un flow assez... J'ai la chance que ça soit un flow assez continu. Donc, mmh. généralement, j'ai pas de période de, 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 de mou. Donc, en fait, c'est moi qui décide. J'ai déjà décidé l'année dernière. J'ai fait six mois en 2021 qui étaient très, très gros et qui m'ont vraiment épuisé, Euh, j'étais vraiment en juin, j'ai commencé le mois de juin, j'arrivais pas à me lever le matin, j'étais, enfin j'avais vraiment, euh... bon après on utilise le mot burn out à à tout bout de chandelle, mais vraiment un gros gros épuisement et puis avoir l'impression d'avoir vraiment donné sans faire très attention, j'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire que je donne, je donne, je donne, je donne et c'est un moment donné où mon corps se dit pouf, faut arrêter. Donc, euh, je me suis dit, ben ben je prends juillet-août euh, et, euh, et je bosse pas pendant juillet-août. Donc là, tu vois, j'ai déjà fait une pause. Euh, mm-hmm. j'ai les ai passé, euh ailleurs, même pas à la maison, euh, à gauche, à droite. On a fait euh, la Vendée chez mes parents, le Danemark. On a fait euh, on a fait quelques trucs avec les enfants et tout ça. Donc, j'ai vraiment... C'était un arrêt volontaire. J'y ai repris en, en septembre et là, rebelote, tu vois, j'ai fait... Euh, j'ai bossé beaucoup, j'ai fait mon cours domestica, ce qui était vraiment pas évident à gérer, euh, rentrer plein de boulot euh, et tout ça. Et là, fin de l'année, j'ai dit euh, faut que je prenne soin de moi pour réussir à pas faire le ouais. yo-yo, tu vois. C'est-à-dire euh, booster un match puis boum, tout se vôtre et repartir. Euh, essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus euh, longiligne. Et comme j'ai fait une bonne année en 2021, je me suis dit bah, bah 2022, je vais pouvoir. Euh, euh, relever un peu la pédale et puis euh, et puis essayer de mieux planifier et, et, et de relever volontairement, ce qui est pas forcément évident parce que les projets tombent quand même et c'est très difficile de dire non. Bon, si oui. hein, là j'ai j'ai quand même quelques projets qui sont rentrés et que que je vais faire et que j'ai envie de faire, mais euh, mais euh, c'est, c'est pas toujours simple de dire non à un projet euh, qui, qui aurait pu rapporter de l'argent ou qui aurait pu être intéressant. Ah oui, non. Mais je sens que j'ai, j'ai ce besoin de ben déjà d'apprendre à dire non et aussi ce besoin de de prendre soin de moi et de dire bon ben euh, écoute là tu as assez de boulot jusque pour l'instant j'ai du boulot jusque mi avril euh, mais pas dans le rush et euh, et ça va ça me fait un, un petit revenu qui paye mes charges ça aussi c'est un truc que j'ai revu en 2021 j'ai mm-hmm. appris à travailler en fonction de mes besoins, c'est-à-dire que euh, mes besoins, ce sont mes charges plus une part des charges de la maison, enfin oui, de la c'est famille. Et euh, je faisais jamais ça avant. Avant, c'était bah je prends tout le travail qui rentre et puis allons-y et puis sans trop savoir de quoi j'ai besoin. Et en 2021, j'ai changé ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire bah là, euh, je peux payer mes charges jusque temps. Donc euh, bah mettons au mois de mai, mois de juin, bah, jusque mois de mai, mois de juin, j'ai pas besoin de. Enfin, faut que j'ai du taf pour ensuite, mais euh, Jusque là, ça va quoi. Donc du coup, ça me permet de relâcher un peu et de et de. C'est ça qui m'aide en fait. C'est-à-dire que j'ai, j'ai cette cette relation à, avec l'argent, c'est quelque chose qui me qui me permet de de bien relativiser sur sur ouais, tu... ce que je dois faire ou pas quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu t'organises en fait vraiment comme tu sais comment tu fonctionnes à peu près. Ouais. Tu t'organises vraiment pour avoir ces moments de calme et pouvoir gérer un peu cette pression qui te tombe euh, forcément dessus euh, comme je Ouais, ça nous je pense que
3: euh, je pense qu'il y a l'expérience aussi, tu vois, ça fait 15 mmh. ans. Euh, moi j'ai 46 ans, euh, ça fait euh, plus ça fait ouais, à peu près un peu plus de 15 ans que je fais ce, ce métier et puis euh, il ouais. y a un moment là, je me dis euh, <coughs> euh, bah, j'ai accompli plein de choses dans mon métier que je voulais accomplir. Il euh, y en a encore certaines que j'ai envie d'accomplir, mais j'ai moins cette euh, j'ai moins cette pêche. Et j'ai moins ce besoin de devoir euh, euh, tout casser, tout défoncer. Euh, là, moi, mon gros plaisir en ce moment, c'est faire de la rando. Euh, je, je fais, euh, je sors deux fois par semaine pour faire des grosses randos dans les Vosges. J'en sais trop plutôt bien. là, tu vois. Je suis plutôt mmh. à me dire, euh, bah, j'essaie de trouver une bonne balance entre euh, les plaisirs personnels, euh, ce que j'ai envie de faire, et euh, et mon travail. Et de plus en plus. <rire> c'est prendre des travail qui des, des projets qui m'intéressent et puis mm-hmm. bah, accepter des fois que c'est de l'alimentaire mais il y a moins vraiment ce 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 ce, ce, ce côté un peu carrière euh, atteindre des objectifs super forts je pense que j'ai un j'ai un ami américain qui était euh, qui est décédé maintenant malheureusement d'un accident de vélo euh, mm-hmm. à l'automne qui disait euh, mm-hmm. bah tu vois euh, euh, j'avais des un job enfin euh, je m'étais dit dans ma vie euh, je veux atteindre tel ou tel client euh, et je pense que ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'atteindre. Et le mec, à 30 ans, il a atteint tous ses clients. Et il s'est dit, euh, et quoi, et maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il s'est rendu compte, ouais. en fait, il a, il voulait ses objectifs. Et il, quand une fois qu'il a atteint ses objectifs, il s'est dit, bah, finalement, c'était pas si top que ça. Et en plus, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Et, euh, donc, c'est, euh, c'est ça un peu, c'est de te dire, bah, moi, aujourd'hui, je, je ressens plus ce besoin. J'ai plus la niaque comme avant pour, pour aller chercher, euh, la gloire ou le, le succès et plutôt me dire bah si j'arrive à avoir une balance euh, pas trop mal entre la vie perso et ce que j'ai envie de faire personnellement et la vie pro bah ça me ça me convient quoi.
1: Ouais, c'est c'est super intéressant parce que du coup, c'est un peu casser les codes de on doit travailler toute notre vie et puis à la retraite là c'est là qu'on pourra profiter. Ah ouais, Alors qu'en vrai euh, généralement une des phrases les plus connues qu'on sait c'est que bah quand on on est euh, jeune et travailleur, on a on a du de de l'énergie mais pas de temps ouais. mais euh, quand on est à la retraite on a du temps mais plus d'énergie ouais. et là je j'ai l'impression que avec ta manière de de voir les choses tu tu trouves le moyen de mixer les deux en fait et d'avoir et du temps et de l'énergie juste que tu le tu le tu fais des paramètres pour réussir à gérer et avoir des périodes euh, très productive et des périodes euh, très euh, dans l'introspection, dans le ouais. recensement et tout, mais, et c'est super
3: intéressant du coup. Mais c'est pas évident parce que bon moi, les oui, gens, j'imagine. J'ai, j'ai pas reçu non plus une éducation. Euh, toi, le, c'est plutôt une éducation où le travail euh, est, euh, est important. Donc euh, moi, j'ai tendance quand même toujours à culpabiliser euh, quand je suis au milieu de nulle part. Euh, là, hier, j'étais euh, sur un sommet dans les Vosges avec une vue sur les Alpes. Je me suis dit, mais j'ai vraiment énormément de chance. Et de l'autre côté, je rentre et je me dis bon, allez, euh, il est 14 il faut que je me mette au boulot. Et ça, euh, ouais, c'est pas encore euh, euh, accepte, je, je l'accepte pas encore complètement, mais je le fais et je me dis au fur et à mesure, ça, ça, ça prend forme et, et j'en ai, enfin j'en ai besoin. C'est un travail oui. de, de longue haleine un peu aussi. Mais c'est pas, c'est clair que c'est pas évident tout le temps. Euh, après, j'ai aussi ma femme qui me soutient et qui, qui adore. Mmh. Euh, euh, le fait que je fasse tout ça, alors, elle en est même un peu jalouse, mais euh, <rire> mais euh, elle, elle adore son taf et puis bon, elle sait que c'est un besoin aussi. Moi, j'ai vraiment besoin de passer beaucoup de temps dehors. Donc ouais. Euh, c'est ouais, c'est vraiment un équilibre euh, au fur et à mesure euh, euh, que les années passent, quoi. Et euh, j'ai moi, j'ai vraiment pu cette euh, ce besoin de 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 me prouver à moi-même ou ou de prouver aux autres. Il Y a ça, c'est c'est quelque chose qui, qui revient souvent sur les médias sociaux, c'est euh, tu vois j'ai euh, j'ai eu un mois là où j'avais pas de téléphone parce que mon téléphone était en rade ouais. et, euh, et quand je suis revenu, j'avais euh, je suis retourné sur Instagram et puis euh, j'ai vu euh, j'ai vu un mec qui poste une nouvelle police, euh, un autre qui a, qui a posté une, une nouvelle illustration en typo ou un truc comme ça et puis tu as ce sentiment de dire euh, euh, putain ça fout un stress quand même tout ça parce que tu dis les autres ils avancent, toi t'avances pas euh, mmh, euh, je connais bien euh, ce
1: sentiment là ouais.
3: mmh. tu vois et, et, c'est, et c'est parce qu'on est toujours connecté à ce truc tout le temps, finalement pendant un mois j'étais pas connecté, j'ai pas eu ce sentiment tu vois. j'étais avec moi-même, je faisais les trucs pour moi ou je les faisais pas mais j'avais pas ouais. cette pression euh, euh, du, 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 du des réseaux sociaux pour toujours être présent c'est euh, Ouais. Euh, ouais,
1: donc du coup, t'as pas ce, ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Euh, bah, c'est-à-dire que ça, je à l'ai dès que, que je reviens dessus, tu vois Oui, voilà, c'est ça, c'est, c'est un automatisme,
3: en fait, euh, dû à ces réseaux, quoi. Ouais, donc tu te dis, euh, oh putain, euh, eux, ils sont en train de... En fait, c'est, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte aussi de ce qu'on accomplit, parce que là, l'année passée, j'ai fait ce cours sur Domestica, c'était vraiment un truc mm-hmm. que je voulais faire, je suis content de ce que j'ai fait, c'est un gros accomplissement. Euh, et euh, il faut capitaliser un peu là-dessus aussi. Pas toujours regarder ce que les autres font et que dire. Bah, euh, on... Enfin, les succès, il faut savoir euh, les, les, les... Enfin, les accepter. Ça peut paraître con de dire ça, mais c'est important de, de capitaliser dessus, de se dire bah voilà, j'ai fait des choses, je fais... j'avance mmh. moi aussi, tu vois. Peut-être. Euh... Puis
1: savoir qu'ils existent aussi tout bêtement.
3: Mais ouais exactement. C'est Donc c'est, c'est, c'est vraiment mmh. euh, euh, important. Mais euh, mais ouais, c'est. Euh... Je pense qu'il y a une sorte de détachement aussi, tu vois, quand je suis dehors et que je suis parti toute la journée, ben, je suis pas à la maison en train de checker toutes les demi-heures euh, Instagram ou Twitter et, euh, et j'en vis beaucoup mieux, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est sûr que du coup, tu prends beaucoup plus soin de toi de cette manière-là, je pense. Euh, ouais, ouais, complètement. C'est, c'est, c'est clair. Mais mmh. du coup, est-ce que, est-ce que ce genre de truc, tu m'as dit que tu étais TDA, c'est ça Donc c'est trouble déficit ouais. de l'attention. Ouais, c'est ça.
3: Ouais, c'est déficit trouble déficit de l'attention et hyperactivité. D'accord. que j'ai découvert grâce à Sens Créatif d'ailleurs.
1: Ah, intéressant, raconte-nous ça.
3: Et ben en fait il euh, euh, y avait il euh, y a eu euh, une invitée, c'était euh, je crois que c'est Chloé Romangas, qu'elle s'appelle mm-hmm. je, suis, je suis pas sûr à 100% du nom de famille qui a euh, bah qui a euh, qui avait fait un blog sur la euh, sur les euh, la précocité, tu sais les en- les, les enfants précoces. Mm-hmm. Et j'ai lu son livre où elle euh, donc moi j'avais un copain là Thibaut Chavanton euh, qui, qui avait lu son son livre et qui trouvait qu'il y avait pas mal de, de relations avec ce qu'il avait vécu dans son enfance donc moi je l'ai lu euh, je l'ai lu et elle a parlé pas mal de 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 de, de l'attention de la concentration de choses comme ça et on a eu une discussion sur le le WhatsApp le de de, de, de du patate club à un moment donné oui, et elle oui. dit, mais tu devrais regarder euh, TDAH et tout et j'ai regardé et c'était euh, c'était assez euh, euh, effrayant j'ai envie de dire sur 20 vingt questions j'en avais 17 qui étaient dans le rouge donc euh, je me suis dit merde quoi c'est euh, c'est euh, bah, c'est moi et du coup je ouais. me suis, je me suis renseigné j'ai fait euh, euh, j'en ai parlé avec mon médecin. Alors j'ai pas consulté de, de psychologue ou de psychiatre, pas encore en tout cas. Mais mmh. par contre, j'avais déjà fait dans ma jeunesse une une thérapie comportementale et euh, en fait là, ça fonctionne de la même manière. C'est apprendre à changer tes comportements. Et du coup, euh, du coup, euh, bah je, je, j'essaye. De, j'ai lu là, j'ai fini un livre il y a pas trop longtemps qui explique les, les, les exercices comportementaux à faire pour changer les choses et D'accord. jusqu'à présent ça marche plutôt bien. Mais euh, euh, le truc c'est que bon, on a, j'ai pas trop expliqué ce que ça, a, en quoi ça consistait. Mais en fait, pour moi et chez beaucoup de monde, le trouble de l'attention, alors l'hyperactivité ne veut pas forcément dire qu'on est des gens euh, qui bougent dans tous les sens moi c'est pas du tout mon cas euh, mais par contre j'ai du mal à rester concentré longtemps euh, je procrastine euh, beaucoup et, euh, et cette procrastination fait que des fois j'ai du mal à me mettre au travail donc euh, euh, je suis je me dis bon bah il faut que je monte il faut que je bosse et je dis putain non j'y arrive pas j'y, j'y, j'arrive pas à me mettre au boulot il y a il y a un blocage physique euh, assez stressant qui fait que j'arrive pas à mettre au travail et et donc en fait bah c'est c'est euh, il manque des gaps il y a des choses des des fonctionnements qui enfin des comportements qui fonctionnent pas et donc c'est important de savoir un peu euh, modifier ça quoi donc du coup elle ouais, je me dis je me disais
1: que ça doit pas être évident du coup de, de travailler en ayant ce ce genre de de
3: troubles donc comment tu t'en sors toi avec les, les nombreux projets que tu fais eh ben euh, les projets clients globalement ça se passe bien. Euh, <coughs> en fait j'ai tendu, une fois que je suis parti je suis, je suis parti quoi. Donc euh, ouais. euh, donc ça va. Y a, mais disons que la motivation baisse à partir d'un moment. Et là après bah ben, il faut se forcer quoi. Mais bon j'ai jamais eu de soucis avec euh, avec des clients mais des fois faut vraiment se bouger pour pour réussir à, à à finir le truc à temps mais euh, bon mm-hmm. j'ai jamais de soucis par contre en ce qui me concerne en ce qui concerne mes projets perso, je vais vraiment avoir tendance à procrastiner je veux dire les polices en a plein qui sont en cours il euh, y a à la fois la baisse de motivation qui fait que à un moment donné ça m'intéresse plus il y a le fait que il euh, y en a c'est... je suis parti dans des projets qui sont très longs il y, y en a sur les trois qui sont publiés il y en a deux j'ai mis presque un an et demi quoi. donc euh, mm. Et donc, bah, euh, au bout d'un moment, euh, bah, c'est moins intéressant. C'est euh... puis j'ai 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 envie de faire autre chose. Donc, euh, je pars sur une autre police. Et puis de fil en aiguille, puis je rev... Ça m'empêche pas de revenir après sur une autre. C'est 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 vraiment des motivations changeantes. Et euh, d'accord. Et donc au fur et à mesure, euh, bah, écoute, j'essaye d'avoir une certaine organisation. Euh, ouais. Parce que sinon, euh, ça part dans tous les sens et puis je fais rien. Euh, mais euh, mais je, je, je structure ma journée. Je, enfin, je structure ma journée, oui. J'essaye de structurer plutôt bien ma, ma journée. Je structure ma semaine aussi. Donc, euh, j'ai des jours où où euh, la marche euh, ou la course euh, ou le vélo, euh, pas en ce moment, mais euh, quand il fera beau, oui. Mm-hmm. Euh, des jours où je sais que bah, je, ce matin, je vais marcher, courir, faire du vélo. C'est le lundi et le jeudi. Euh, et euh, je sais aussi que le vendredi, j'essaye de réserver ça à, à la typo et aller à mon atelier. Et le mardi et le mercredi, bah, le mardi, c'est, euh, c'est projet client s'il y en a, c'est euh, admin s'il y en a. Euh, et puis le mercredi, c'est pareil, si ce n'est qu'il y a les enfants à la maison. Donc, il faut gérer ça aussi. Donc, euh, tu vois, j'essaie un peu de cadrer sans pour autant me mettre trop de, de pression, mais j'essaie un peu de cadrer... Euh, et puis, une fois par mois, il y a les patates de l'Est qui se voient. Donc... Oui, c'est vrai que vous réunissez pas mal. C'est ouais, avec cool, ça. Thibaut et, euh, mmh. et Camille, et plein. Mmh. Euh, on se voit régulièrement. Et puis, on a fait un mur avec euh, Maëlys et puis Elodie euh, aussi, déjà. Oui, c'est vrai, oui. Mmh. Donc, euh... Ouais, on essaye de, ré... de... de, développer un... le réseau local, quoi. Donc, euh... Bah ouais, c'est trop bien. vous avez été dans le journal, en plus, je crois, pour ça. Absolument. Ouais, ouais, on je est passé crois. dans le journal, euh, dans l'Alsace. Euh, ah, c'est et... trop bien. <rire> ouais, ouais, c'est... super chouette. C'est un c'est des super projet. Et puis, on... on a pas mal de choses en commun. Donc, c'est, c'est chouette. On peut parler de, de tout ça. Euh... vraiment, pour ça, j'ai rencontré plein de gens euh, au sein du Patate Club euh, avec lesquels j'ai beaucoup de, euh... Si on peut parler de choses facilement comme ce qu'on fait aujourd'hui en fait et que ouais. les gens bah tu sens que ça leur parle qu'il il se passe quelque chose quoi donc donc ça c'est cool
1: bah ouais c'est ça qui est, c'est ça qui est super sympa avec ce collectif c'est 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 vraiment centraliser les les, les passions et les différentes humanités et puis et puis pouvoir juste ou bêtement Parler tranquillement, sans pression de tout, de rien, de créer ensemble, d'avancer ensemble, ouais. euh, ou de juste euh, boire euh, des bières en soirée. Enfin, voilà, c'est, pas... <rire> c'est ça qui est ouais,
3: trop bien. Ça assez... fait du bien, ça fait du bien, globalement. C'est quoi qu'on fasse, finalement, on s'en fout, quoi. on passe du temps ensemble, et euh, ça fait du bien. Nous, euh, bah, ça, ouais, là, ça tu vois, ça fait deux fois. Avec Camille, euh, on, est allé, on est allé faire de la rando, euh, euh, on fait, on s'est fait un resto il y a pas trop longtemps avec Thibaut aussi, et puis bah voilà, ouais, on refait le monde. Mais juste, juste être ensemble, c'est c'est déjà positif quoi. Donc ça
1: ouais, ouais, c'est compte.
3: vraiment quelque chose que je trouve qu'il faut, j'aimerais bien développer un, un peu plus quoi.
1: Bah ben ouais, ben j'espère que ça va bien se développer effectivement. Ben ouais, ça, bah, ça a l'air de bien de bien partir en tout cas. Ouais, ouais, <rire> c'est super. Et du coup, euh, alors. On va revenir un peu sur ce, sur, sur ce que tu fais, donc sur ouais. les l'écriture artiste. Euh, d'où ça devient cette passion du coup de la lettre euh,
3: Je pense que bah, la typo, c'est quelque chose qui est important dans le graphisme. Euh, mm-hmm. Pour moi, c'est limite ce qu'il y a de plus important. Euh, et euh, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé... Euh, quand j'ai commencé à travailler, que je faisais un peu d'identité ou même du web... Euh, j'apportais vraiment beaucoup d'importance à ce que euh, le design soit épuré, j'aime, j'aimais, j'ai toujours aimé ce qui était assez minimaliste donc euh, j'aime bien le côté euh, design enfin, moins maintenant mais euh, au début c'était, j'aimais bien le design suisse euh, euh, l'utilisation de, de, de polices euh, grotesques euh, des Helvetica ou des choses comme ça et donc euh, l'importance de la fin la, la place de la la, la la lettre a toujours été importante pour moi il y a un il y a un message à faire passer tu vois il y a quelque chose derrière oui. ça toujours ça m'a toujours passionné et puis euh, de fil en aiguille euh, bah, j'ai acheté des bouquins sur le sujet donc soit pour travailler la la typo euh, dans le web ou dans les identités et puis après c'était euh, euh, des livres sur l'histoire de la, la typo, les, euh, les alphabets commencent à évoluer, euh, euh, plein de choses à gauche à droite et, euh, et je me mm-hmm. suis mis à dessiner mes lettres et je me suis bien, enfin, je me suis très vite rendu compte que que j'adorais faire ça quoi. Donc de fil en aiguille, il euh, euh, y avait à la fois ce besoin de dessiner et puis cette sensation que je me débrouillais pas trop mal à, avec les lettres, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu ce besoin de dessiner beaucoup. Je le faisais beaucoup quand j'étais gamin. Mais avec le web et les technologies, bah, j'ai un peu perdu ça. Enfin, F- ce, ce qui peut paraître assez euh, fou, c'est, enfin, pour moi aujourd'hui, qui dessine quasiment tous les jours, c'est qu'entre, allez, on va dire 2004 et euh, 2012 à peu près, euh, j'ai, j'ai pas dessiné une seule fois, quoi. Donc. Euh, euh, et, en, et je te dis, hein, j'avais même pas de crayon, même pas de calpin, rien, et que 2012, mmh. j'ai commencé à faire des projets d'identité. Et je, là, je me suis mis à faire euh, des petits pictos, euh, commencé à faire quelques lettres et des choses comme ça. Euh, mais euh, avant, euh, j'avais plus touché un crayon euh, pendant huit ans, quoi. Donc, euh, euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Et comme je dis, je me suis rendu compte que les lettres, ça passait plutôt bien. Donc, euh, je suis parti là-dedans, quoi.
1: Bah surtout qu'en plus, la, la typo, quand on commence à s'intéresser un petit peu euh, euh, aux histoires des différentes typos qui sont un peu les stars, je pense par exemple à la Gotham, comme tu disais ouais. aussi à la Grotesque ou à la helvetica c'est, c'est, c'est vraiment tout un pan de, du graphisme et de la communication visuelle qui est super intéressante à, à se renseigner dessus, qui ont toujours plein d'histoires à raconter. Et, euh, je comprends tout à fait pourquoi tu aimes bien... Euh, tu aimes bien les, le lettrage, parce que moi aussi, j'avais, quand j'étais en cours à l'EPSA pour mon, mon diplôme de, de communication visuelle, j'avais aussi, moi aussi, cette importance de de, de 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 gérer autant la lettre que le que le message que ouais. l'image en fait. Mmh, tout à fait. Et c'est vrai que je suis tombé sur une série de documentaires d'ailleurs qui s'appelait alors je sais plus c'est sale caractère ou je sais plus quoi. Ouais ouais, sale caractère. Ouais, sale caractère qui était mmh. super intéressant qui reprenait chacune des typos et qui les replaçait dans un contexte historique. Euh, tout à fait, ouais. Il y a eu ça du, type du type aussi là. de d'Arte, Ah, Qu'est-ce je connais pas ouais. ça. Ah, il ouais. faut que je me renseigne dessus du coup. Et, euh, et euh, c'est super intéressant, du coup, quand tu commences à mettre le nez dedans, si ça
3: t'intéresse, je comprends tout à fait. Bah Moi, <rire> j'ai deux, grands, deux bibliothèques remplies de bouquins sur la lettre. Ah ouais euh, bah, Au grand malheur de ma femme. Euh, <rire> et euh, le truc, c'est que, bah, tu vois, j'ai regardé, là, il y a... En fait, chaque période de l'art, chaque période de l'histoire, mais notamment dans le graphisme, euh, des choses comme ça, la, la, la lettre non seulement a une place, mais a une personnalité. Donc, euh, mm-hmm. euh, moi, j'ai regardé, j'ai acheté euh, des gros bouquins de chez Ta qui qui, qui, qui qui sont sur l'histoire du, du, du graphisme. Donc de 1800, euh, je sais pas, 1850, 1970, euh, jusqu'à nos jours. Et tu ouais. vois, en fonction des périodes, des lieux, euh, des courants artistiques, des choses comme ça, tu vois euh, bah, des lettres euh, différentes qui passent, euh, des messages aussi différents. Et, euh, et en fait, on se rend compte que bah, c'est un peu, par exemple, pour, pour prendre un exemple tout bête, euh, c'est comme ça que j'ai appris que euh, les euh, le lettrage psychédélique des années 70 était très euh, euh, inspiré de, de, de l'art déco de, de, des lettres art déco des années 20 oui. et que finalement même dans le, l'illustration il y avait beaucoup de choses qui étaient reprises avec des couleurs beaucoup plus flashy et finalement ben, c'est marrant. moi j'ai fait j'avais jamais fait ce rapprochement mais tu te rends compte que bah, l'art déco, c'est ça. par exemple, c'est les psychédéliques ou art déco, bah, tu imagines tout de suite les lettres qui vont avec, tu penses au signe au du métro parisien, psychédélique tu penses peut-être à gridful Dead, à des choses comme ça, à des, des mmh. lettres bien gonflées et tout. Et euh, tu t'es dit, mais la lettre, elle a son importance dans l'histoire aussi. Euh, donc, euh, euh, moi, ça m'a toujours passionné. Alors, moi, je suis un grand, grand passionné... Euh, euh, du lettrage américain entre les années 40 et 70 et, euh, et ça, ça reflète toute une culture tout un tout un ouais tout un système quoi et des fois je, je suis là train de regarder euh, j'aime beaucoup aussi regarder les films de ces années là et euh, mm-hmm. et tu vois les euh, euh, bah dans ces années là c'est là où sol Bass par exemple avait avait fait euh, tous ces euh, génériques euh, ou les crédits de, 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 des films avec des super typos. Enfin, il y avait super illustrations, super euh, montage et tout. Mais il y a aussi ouais. de la belle typo. Et euh, c'est un truc, euh, c'est devenu une habitude, en fait. c'est euh, Je voyais, il y a pas longtemps, sur Netflix, un, un festival, euh, euh, une sorte de Woodstock Black qui, était, euh, qui, avait, qui a été fait quelques mois avant le Woodstock dans D'accord. Harlem ou dans le Bronx, je sais plus si je me trompe pas. Et donc, que des artistes noirs, que du public noir. Un truc de folie, c'est super beau, faut le voir. Euh, ouais. C'est sur Netflix, je sais plus le nom, mais il faut, faut regarder. Et en fait, euh, le, la scène est avec une sorte de pattern euh, mid-century que, je, que j'adore et un gros lettrage bien... Euh, bien euh, euh, comment dire, c'est, c'est, c'est imparfait, c'est, 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 euh, c'est, c'est, ça colle super bien avec, euh, avec le, euh, le, le film, la musique, euh, euh, le quartier, et tout ça, et je me suis dit, mais l'impact de ce genre de choses, c'est, c'est vraiment phénoménal, et je trouve que, euh, ça pour ça, les Américains. Bon, nous on a fait d'autres choses fantastiques en, en Europe aussi, mais c'était quelque chose qui m'a que j'aime beaucoup, les, les... notamment les, les affiches de films des an... de ces années-là. La, le, le lettrage est toujours hein, être toujours énorme, quoi. Donc euh, ouais, euh, c'est c'est euh, ouais, j'attache vraiment une importance. Enfin, euh, euh, il y a un amour de la lettre euh, que, que que j'adore. Quoi.
1: Et du coup, comment tu comment tu abordes un projet typo, du coup?
3: Bah, c'est bah, En fait, euh, la première phase, pour moi, c'est toujours euh, l'expérimentation. Donc, euh, j'expérimente mm-hmm. sur Instagram quand j'ai euh, besoin. Donc, je fais ce, ce challenge chaque année de 100 jours dans lequel je me dis, allez, je me prends un sujet. Et puis, euh, et puis un jour, euh, je me dis, bah, je vais… Euh, euh, bah, l'année dernière, notamment, je me suis dit, j'ai envie de faire de plus en plus de choses un peu déstructurées euh, parfaite, parce que pour moi, c'est vachement important. Euh, tu sais, on revient un peu aux médias sociaux, mais il y a toujours cette, cette idée de perfection, de toujours faire les trucs nickel et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de déstructurer un peu tout ça, de bosser un ouais. peu comme il le faisait dans les années 50-60 où tu avais pas cette police derrière qui disait « Oui, mais là... Euh, » Il y a un peu trop d'espace, un peu trop de ceci, un peu trop de ça. Bon, c'est ça fait partie des bases et c'est les cours que j'enseigne. Mais euh, je veux dire, on a déstructuré, donné de l'humanité aux lettres et des choses comme ça. Et, euh, et je, fais, je je pars, euh, voilà. En ce moment, j'ai envie de faire ça, pouf, je fais 100 jours là-dessus. Et puis bah, après, tu as des projets qui tombent. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Les projets qui tombent en fonction de ce que j'avais fait pendant mon challenge. Et donc... Uh-huh. Euh, bah là soit les gens ils savent ce qu'ils veulent et euh, et donc ça va très vite soit ils savent pas trop ce qu'ils veulent mais moi je reste dans mon style c'est à dire que je, je dis d'entrée de jeu bah moi je fais plutôt de, de la typo rétro euh, dans ce style là et tout donc euh, je répondrai à la demande dans mon style et euh, 90% du temps euh, c'est c'est ce pourquoi les gens viennent me chercher donc euh, euh, ça se passe ça se passe super bien et je me sens libre un peu de créer et et d'apporter ma patte et mmh. euh, et, euh, et voilà la plupart du temps euh, c'est euh, les, les gens sont 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 contents et dans la dans ma création de police bah c'est c'est ce que je fais aussi c'est à dire que euh, j'ai une idée des fois c'est même un lettrage ça commence par un lettrage et je me dis ah oh, ça pourrait être sympa en police alors ouais. euh, moi j'aime bien les lettres enchevêtrées, trucs comme ça donc c'est un peu complexe à mettre en place mais euh, c'est des trucs que j'aime bien donc euh, j'ai essayé avec le temps euh, d'affirmer mon style, euh, ma manière d'aborder euh, la lettre, pour en faire quelque chose qui m'est propre et que ce soit à la fois dans le lettrage ou dans 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 la la typo euh, plus générale. Et bah, je fais en sorte aussi que les clients viennent me voir pour pour ce genre de choses. Pour ça, euh, ouais. C'est c'est ça prend du temps, euh, ça. Mais au fur et à mesure, euh, voilà, je me sens à l'aise avec euh, avec une période euh, du graphisme. Euh, je me sens à l'aise avec euh, des, des styles et euh, donc je 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 reste un peu là dedans je fais un peu évoluer et euh, et, euh, et je trouve je trouve un certain public qui, qui aime ça donc euh, donc euh, voilà je
1: Ouais, je vois ça sur ta ta page Instagram là, c'est l'avantage je, je peux regarder en même temps. C'est mmh. que du coup tu tu c'est donc du coup le 100 days of type, c'est ouais, ça, c'est ça, ouais. Où tu régulièrement chaque jour le tu 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 expérimentes et tu testes du coup tes typos et ouais. du coup c'est marrant parce que tu tu disais que tu dessines pas tant que ça en illustration et euh, moi personnellement, je trouve que quand on travaille le quand on est lettering artiste quelque part bah la ma- et je vois par rapport à ce que tu produis sur ta sa, sur ta page Instagram, ouais. c'est que bah, finalement, le dessin, c'est aussi... Le, le, le Je me suis vendu tout seul la mèche, mais euh, le, la typo, c'est aussi le trait, c'est aussi le dessin. Ouais. Et finalement, ces petites expérimentations, moi, je les vois un peu comme des, des petites illustrations parce que tu, tu, tu t'amuses avec les mots, tu t'amuses avec les formes.
3: Oui, tout à fait, euh,
1: ouais Tu as vraiment ce, ce truc-là où je vois, par exemple, « Mountain euh, Arcolings ». Ouais. Euh, Ou vraiment tu t'amuses euh, à placer tes lettres et euh, pour décrire un peu vocalement ce que c'est. C'est, c'est vraiment donc cette phrase, "mountains are collings", euh, avec cette typo très forte et très présente. Et en fait, la, la, tu illustres la montagne par l'absence de montagne, c'est-à-dire que par l'interlignage ouais. de, 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 de ces mots. De ces phrases, de cette phrase, pardon. Tu 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 suggères et je trouve que c'est très illustratif justement. Et c'est ça qui est intéressant. Bah,
3: c'est euh, c'est par ce biais en fait que j'ai abordé l'illustration. Ouais. Euh, c'est euh, c'est par la déformation des lettres. Hein, c'est par euh, euh, mettre un sujet visuel autour d'une lettre. Euh, dans dans mes dans mes workshops, euh, je euh, je je fais des exercices de de caligramme et les calligrammes c'est euh, c'est utiliser les lettres euh, pour en faire des formes. Donc, mmh. euh, par exemple, tu peux avoir euh, une ampoule et puis euh, mettre une... En fait, la phrase euh, va être euh, en forme d'ampoule, tu vois. Donc, euh, euh, j'ai aborde beaucoup euh, la lettre, euh, la, la, l'illustration de manière détournée. Et, euh, et là, euh, les derniers mois, je me suis mis à faire quelques vraies illustrations et ce qui est assez marrant c'est que le retour des gens est de dire que que ben on reconnaît euh, mon style euh, comment dire dans autre chose que dessin de lettres et donc finalement ouais. je trouve que c'est vraiment le dessin de lettres qui m'a permis euh, d'aborder euh, d'autres euh, d'autres sujets que que la lettre elle-même quoi. Donc euh, c'est 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 ouais ouais il y a il y a c'est c'est à la fois euh, un travail assez euh, technique mais euh, aussi euh, moi j'aime ce côté comme tu dis euh, euh, bah le message à travers la lettre euh, a ouais. un aspect visuel qui est autre que la lettre d'une certaine manière soit euh, volontairement ou soit involontairement quoi.
1: Ouais, non, bah, c'est, c'est super intéressant puis euh, puis ouais comme tu dis ça te ça te crée vraiment une patte et on le sent euh... On le sent à travers toutes tes créations que je, je suis en train de regarder euh, en même temps qu'on se parle. Mmh. Et, euh, et du coup, tu m'as, tu m'as dit que tu avais fait un livre, du coup. Ouais. Sur. Euh, euh. Sur. Euh, alors, je crois que ça s'appelle les ateliers du lettering, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Comprends. C'était un, un livre euh, commandité par Erol, euh, mmh. le, les éditions Erol, ouais. qui m'ont contacté en 2017, quelque chose comme ça, pour écrire un livre. Euh, je dis 2017 parce que je crois qu'il est sorti. Je sais plus quand il est sorti. Enfin, je suis un peu paumé là avec les années Covid. Oui, euh, oui, ça fait ça, ça un bordel. Et ouais. il m'a fallu un an et demi pour le faire. Donc, euh, <rire> je sais plus exactement quand ils m'ont contacté. Mais voilà, ouais, c'était un gros, gros projet. Encore là, TDAH fait des siennes les baisses de motivation, euh, se remettre dans le bain, euh, être content de son travail, enfin euh, c'est ça pas toujours été ça. mais euh, ouais. mais euh, le bouquin est sorti, il a été euh, il marche bien, il a des bonnes notes. Euh, et il euh, est content et a été content quand quand je l'ai fini, enfin je, le soutien est là donc euh, je suis euh, je suis content de l'avoir fait quoi. C'était euh, c'était euh c'est, et c'est toujours quelque chose que je le voulais utile, tu vois. En fait, ouais. ce qui m'a, ce qui m'a un peu, euh, euh, comment dire, chagriné au début, c'était que de se dire, bah, j'aurais voulu faire un beau bouquin, un truc que, que j'aurais géré de A à Z. Mais rien, j'ai mis un an et demi rien que pour le contenu déjà. Mmh. Et puis euh, deux yeux, je voulais quelque chose de, de très pratique avec des exercices, avec, euh, tu vois, un suivi pour que les gens ils puissent l'utiliser. Euh, qui peuvent, qui puissent l'emmener partout. Le but du jeu, c'était pas de faire des belles lettres et que euh, on le feuillette une fois de temps en temps. C'était vraiment que tu le prennes, que tu l'ouvres, que tu euh, tu regardes chaque page, que tu tu mettes des notes et des choses comme ça. Et euh, mais je savais pas comment les gens euh, ils ils l'accueilleraient et euh, et euh, j'ai jamais eu de, de mauvais retours. Donc euh, euh, je suis content que que ça plaise et, euh, et finalement on, des fois on met peut-être là-bas un peu trop. Euh, Enfin je sais pas, j'ai ah, euh, oui, oui. ça je, je, je suis content euh, là encore, je suis content que que, que ça marche bien donc euh, ils ont on, on crois qu'on en a vendu euh, 4000 exemplaires. Ah, ils ouais. ont lancé une réimpression et euh, et voilà pour l'instant enfin euh, 4000 exemplaires en France en le reste en, en la version US, j'ai pas trop de nouvelles là, depuis le euh, Covid donc
1: euh, Ah il y a une traduction du coup cool.
3: Ouais ouais, c'était euh, bah, en fait Erol a vendu les droits à un éditeur américain euh, dans la foulée ouais. Et euh, ils ont fait un super bon boulot à ce niveau-là et euh, et puis bah du coup, voilà, c'est euh, c'est euh, c'est surtout une relation entre l'éditeur français et l'éditeur américain. Moi, ouais. je touche juste les royalties mais le reste normalement c'est 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 l'éditeur qui qui gère quoi.
1: Qui gère tout, ouais. Mm. Ah, mais c'est trop, c'est trop cool, ça
3: doit être vachement euh,
1: ça doit être très satisfaisant, j'imagine de
3: Ouais, c'est un sacré bébé. Et puis oui, oui, ouais. oui, c'était très, très important. Puis moi, j'aime beaucoup l'histoire, tu vois. Donc, euh, oui. euh, au début, je raconte un peu l'histoire, comment ça se passe, euh, comment on appréhende. Tu vois, la, la lettre aujourd'hui, la typo, c'est pas quelque chose. Euh, euh, comment dire euh, Ça a commencé vraiment avec les moines qui écrivaient, qui faisaient de la calligraphie, mm-hmm. euh, la manière dont on tient le stylo. Euh, la manière dont on fait les pleins et les déliés ou qu'on fait les choses c'est des c'est des choses qui existent depuis 500 600 ans quoi. Et donc euh, euh, dire ben voilà, il y a il y a une raison pourquoi on fait comme ça. Donc euh, il faut euh, on suit cette raison, enfin on suit ces raisons et puis euh, et le partager, le garder, euh, le réutiliser, c'est quelque chose qui est euh, c'est c'est des arts qui qui ne doivent pas mourir quoi. Donc euh, donc Oui, non, euh, oui. C'est je trouve ça génial quoi, c'est euh... Moi, j'aime bah, s- surtout que c'est, c'est super
1: intéressant la typo parce que c'est finalement ça a toujours été travaillé quoi. Enfin ouais. c'est à partir du moment où euh, des caractères ont existé pour pouvoir euh, s'exprimer, compter ou quoi ou qu'est-ce, il y a toujours eu cette recherche de la forme, de la lisibilité. Moi je pense aux écritures cunéiformes par exemple. Ouais. C'est tout con, mais c'est en soi c'est une sorte de typographie pour pouvoir euh, exprimer quelque chose. Ouais. Et ça a toujours eu euh, cette importance en plus du dessin. Finalement, la lettre et le dessin ont toujours eu euh, une sorte de danse, euh, l'un et l'autre. Euh, ils ont toujours été proches. Et tu moi, vois, je pense aujourd'hui,
3: aussi... Ouais. Aujourd'hui, on a. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, mais on, c'est bon qu'on a. Par, par exemple, pour les polices, on a assez de polices. Pourquoi créer de ouais. nouvelles polices Et ce qui est assez fantastique, c'est que euh, moi, qui suis ça de près, t'as des as des des typographes qui qui créent des nouveaux caractères ou des nouveaux nouveau des nouveaux styles, des mmh. trucs qui marchent super bien. Et tu te dis, mais euh, c'est fou, on n'y a pas pensé avant. Enfin, Il y a vraiment des... Euh, euh, bon, il y a des gens qui veulent faire la énième Helvetica et il y a des gens qui bossent sur des des, euh, des des polices de corps de texte où finalement tu peux pas te permettre beaucoup d'extravagance et où la lisibilité est, est, est maîtresse du de, de tout. Mais mmh. sur des polices display ou de titrage, il y a encore manière de... de de, de s'éclater et je trouve ça génial ou de revenir sur des styles un peu rétro et, et c'est super de voir que encore aujourd'hui on arrive à, à faire des... il euh, y a des les tendances tu vois sur 2-3 ans tu vas avoir un, un style de typo il y, y a notamment la, la digestive de Jérémy Land qui est, qui est assez ondulée, qui est assez euh, déformée mais tout en restant très classe et, et euh, très euh, très sérieuse enfin euh, sérieux je sais pas si c'est le mot mais très professionnel j'ai envie de dire euh, et qui a fait des, des, des petits derrière et des choses comme ça et finalement tu vois euh, euh, c'est quelque chose de super original euh, qui, qui fonctionne dans plein de projets euh, un peu euh, indépendants et tout et je trouve que ouais il y a vraiment ça évolue toujours y a... oui. le message passe à travers de belles formes euh, c'est, euh, c'est vraiment chouette
1: ben ouais c'est ça, puis euh, je trouve que les réseaux sociaux ont apporté quelque chose au lettering. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu parce que bah euh, l'avènement de tout ce qui était Instagram, etc., ont permis aux letter artistes de, de, de pouvoir montrer dans l'instant leur création. Ouais. Euh, le nombre de vidéos que je peux voir de temps en temps sur, euh, sur les stories Instagram ou, euh, ou même sur Instagram quand je, 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 je scroll un peu, il euh, y a énormément de, il y a autant, je pense, de lettres artistes que d'illustrateurs et d'illustratrices qui, 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 montrent ce qu'ils font et ça, ça, je pense que ça a redonné un peu un engouement au, au typo, euh
3: Ouais, ouais, parce qu'il que
1: que... Y, a, y, a, okay, y, a, y a aussi ce côté un peu passionnant de voir les gens euh, travailler la typo, euh, mm. euh, qui, qui, qui vraiment, euh, euh, comment dire, sort un peu de ce côté comme tu disais. Euh, bah on a déjà tout pour qu'on n'aurait pas euh, de nouveaux ah trucs, ouais, quoi. Et, euh, et c'est super intéressant juste de voir l'expressivité que certaines personnes peuvent mettre dans leurs lettres, euh, que, que tu vas pas retrouver dans une Helvetica ou dans un autre truc parce que bah, ça a été fait pour une raison particulière,
3: quoi. Complètement, complètement. Et mmh. ça c'est, euh, c'est un truc qui, euh, y, bon, il y a un peu moins de demande. Il euh, y a eu une grosse période vers 2000 euh, entre 2014 et 2017, 2018 où vraiment on utilisait le lettrage en long, en large, en travers. Il
1: mmh. euh, y
3: en a assez, Maintenant c'est un peu moins, mais on est plus sur des trucs de niche. Enfin, euh, moi je trouve ça plus intéressant aujourd'hui parce qu'avant c'était vraiment mainstream et euh, tout le monde voulait le même style. Euh, et oui. en fait. mmh. Aujourd'hui euh, on attache plus à des choses de, qui ont de la personnalité. Ça a permis de, de refaire rentrer le lettrage comme une, une possibilité euh, d'illustrer un message. Notamment, moi, je me rends compte, j'ai eu quelques projets là-dessus pour, des, des, euh, bah pour les couvertures de, de, de livres, euh, les... Euh, les, 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 j'ai fait des, des boîtes de, de jeux des choses comme ça où finalement on se dit il bah, y a des gens qui font ça alors qu'avant on savait pas vraiment s'il y avait des gens qui faisaient ça ou oui, c'était obscur, l'illustrateur un peu, ouais. essayait peut-être de le faire lui-même ou ils essayaient avec le graphiste mais maintenant on sait qu'il y a des gens ils euh, euh, bah, ils sont, ils peuvent, ils peuvent te donner un coup de main pour faire ce genre de choses quoi
1: Ouais c'est ça, c'est marrant en fait. c'est 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 un peu comme si on passait de, de moi j'ai l'impression de voir ça un peu comme euh, comme si on avait toujours considéré les letter artistes comme des moines copistes, tu sais, ouais. discrètement dans leurs églises, tu sais, ouais. on les voit pas, puis du jour au lendemain les réseaux sociaux on les ont mis en avant et tout d'un coup ça devenait un peu swag d'être letter tu vois,
3: c'était, un peu, euh, c'était euh, tendance quoi. Ouais et, ouais. ouais. Euh,
1: c'est c'est marrant, c'est c'est, c'est super drôle ça. Et, euh, et en plus moi,
3: c'était c'était c'est quelque chose d'assez rétro euh, comme euh, comme métier tu vois c'est euh, Oui. Euh, et euh, finalement euh, bah, c'est revenu euh, c'est, je pense que c'est revenu aussi avec le besoin de retrouver des choses manuelles, des choses un peu authentiques oui. et, mmh. tu vois plutôt qu'une standardisation euh, un peu trop poussée et du coup euh, du coup je trouve ça vraiment euh, c'est une ouais. bonne chose.
1: Puis c'est satisfaisant aussi des fois de, de... Moi, je sais que ça m'arrivait d'avoir fait des exercices illustratifs où je devais travailler une typo parce que je trouvais pas la typo. Euh, ouais. Parce que maintenant, on a des millions de typos qui existent. Et euh, je trouvais pas celle qu'il me fallait. Et finalement, en allant au dessin pour créer ma typo, bon, elle était ce qu'elle était parce que j'étais étudiant, mais elle elle était cohérente avec le, le, le travail que je faisais. Ouais, des fois, c'est tout bêtement ça, quoi. C'est, c'est, c'est faire appel à quelqu'un. Alors oui, ça sera dans un style qu'on connaît peut-être déjà, mais ça sera déjà plus adapté que si tu as pris une typo formalisée ou ce genre de choses. Ouais. C'est pour ça que c'est tout aussi intéressant
3: d'avoir... Et d'avoir il y a des typos fait. aujourd'hui qui, avec, euh, avec les, les fonctions OpenType euh, qui permettent euh, dans les logiciels tous hein, euh, de, d'utiliser des caractères spéciaux, donc oui. Et, euh, des embellissements ici ou là ou des lettres euh, spécifiques euh, qui font que euh, qui rendent un peu l'ensemble un peu moins euh, euh, stéréotypé et homogène tu vois oui. euh, moi j'avais bossé pour Aurélie euh, qui fait partie du euh, du patate club et euh, la dernièrement oui. euh, euh, enfin euh, en, j'ai, j'ai formé des euh, graphistes chez les éditions Bayer Ouais. sur le, lett- le lettrage et on a, on a parlé un petit peu et en fait cherche euh, euh, des enfin euh, on, on va bosser sûrement ensemble sur sur un ou deux projets où ah, en ouais. fait euh, l'illustrateur crée sa propre police euh, euh, soit pour le titre soit pour les bulles et en fait euh, on crée plusieurs sets de de lettres pour mmh. faire en sorte que bah quand tu tapes euh, bah, moi je prends toujours le, le, le le, le le mot abracadabra faire en sorte que tous les a ne soient pas le même c'est à dire que quand écrit euh, avec une écriture un peu manuscrite bah quand écrit abracadabra on voit pas on voit pas que c'est oui. fait euh, que c'est une police quoi on a envie de que ça soit fait main et donc pour cela on crée enfin euh, l'illustrateur crée 3, 4, 7 de de lettres d'alphabet pour faire en sorte que, bah, abracadabra, il y en a peut-être 4 A, bah, que ça soit quatre sets différents de A, quoi. Donc, euh, ah, ouais. on fait évoluer un peu les choses comme ça, et, euh, et c'est, euh, ouais, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai fait, j'ai fait ça, euh, j'ai fait déjà deux trois projets comme ça. Ah, et,
2: c'est
3: euh, et c'est vachement intéressant. C'est des petits projets, mais c'est cool de pouvoir euh, aider euh, euh, les illustrateurs euh, dans dans ce genre de, de choses, quoi. C'est, c'est c'est y mettre euh, les pieds un peu soi-même, donc c'est cool.
1: Bah ouais, bah justement on va en parler de ça, c'est que du coup t'avais, euh, t'avais tenu je crois aussi un atelier euh, au sein de la communauté, ouais. sur le lettering, t'as été un des premiers à faire un pâte-atelier je crois.
3: Ouais c'était le premier. Et, euh,
1: et du coup tu me parlais tout à l'heure que t'as donné des cours avec euh, Domestica mmh. et que bah du coup euh, de, la, de ton amour pour la typo et de l'importance que ça avait pour toi de faire ce livre euh, « Les ateliers du lettering », Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important pour toi aussi de transmettre non un peu
3: ouais complètement mais en f... mais ouais. ça a toujours été comme ça c'est assez je, je sais pas trop d'où ça vient euh... j'ai... quand j'ai commencé à faire du web j'avais commencé avec WordPress mm-hmm. euh, C'était en 2006 quoi WordPress en 2006 c'était vraiment un truc très spécifique et euh... j'avais fait donc un blog hein, c'est assez logique euh... et j'avais fait 300 j'ai... j'ai regardé une fois j'avais fait 3 euh, 600 articles en 3... en trois ans ce qui mm-hmm. veut dire 200 articles euh, par an ce qui est déjà euh, pas mal du tout et en fait dès que je découvrais un truc un nouveau plugin ou quelque chose bah, je, j'écrivais un blog post, je partageais j'ai, j'ai toujours fait ça euh, parce que tu découvres t'as envie que les autres découvrent aussi quoi et euh, et pour le lettrage euh, en fait euh, moi j'avais fait j'avais moi-même fait des workshops en fait avec euh, euh, donc j'ai moi j'ai appris euh, à New York avec Ken Barber, qui est vraiment une pointure dans le lettrage. J'avais fait un stage avec Jessica Ish qui fait aussi l'illustration, qui est, qui est très douée. Et quand moi, je m'y suis mis, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai des choses à partager aussi pour que mm-hmm. les gens ils galèrent pas ou qu'ils, savent, ou, ou, qu'ils, qu'ils sachent où mettre les pieds. Et donc, je me suis dit, bah je vais lancer un, un workshop. On va voir si elle s'intéresse du monde. J'avais fait ça autant qu'à à Paris et c'était blindé quoi. C'est, c'est... Le, le workshop s'est rempli en je sais pas une semaine et demie un truc comme ça.
0: Ah ouais.
3: Et euh, et je me suis dit bah il faut en faire. Alors, il y avait une grosse demande et il y avait plein de gens qui m'avaient dit ouais t'en fais quand un autre. Est-ce que tu peux venir ici dans notre ville et tout. Du coup j'en ai fait plein, j'en ai fait plein en je suis allé à Lyon à Nantes à Lille. Euh... Enfin j'en ai fait un peu dans, dans Strasbourg. Ah ouais, ouais. Hein pas mal de villes différentes, J'avais même fait un à Berlin. Et euh, et puis bah tu te, euh, déjà les workshops c'est deux, c'est deux jours et les gens pendant deux jours ils touchent pas l'ordi, ils dessinent donc euh, ça ça fait du bien, c'est une forme de méditation, c'est, ouais. c'est génial. Et puis euh, et puis bah ils sortent avec euh, bah si demain ils auront un petit euh, un petit projet où ils peuvent utiliser de la lettre, ils le feront et ils, ils auront plus confiance en eux sur ce genre de truc. Donc moi, je suis super content. J'ai vu... Euh, 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 j'ai eu... Enfin, je suis, je suis formateur chez Pyramide, donc euh, euh, le, le centre de formation. Et en fait, ben, chez eux, j'ai, il y a beaucoup de grands comptes. Donc j'ai eu la chance de bosser avec euh, pas mal d'éditeurs, avec euh, des ministères et des choses comme ça. Pour te dire que la lettre est utilisée... Euh, un peu partout et ouais. une fois j'ai vu une campagne euh, de pub euh, à Paris et je me disais, « ah ça me fait penser euh, ça me fait penser à un truc euh, que que je fais quoi et euh, et j'ai appris euh, après qu'en fait la personne avait fait le workshop et que donc elle avait réutilisé ce qu'elle avait appris dans un ah, de ses projets donc moi je trouve ça génial parce que euh, tu as envie que les gens attachent de l'importance à la lettre et quand tu vois que eux bah eux enfin euh, t'as transmis ton truc que les autres le font euh, il l'utilise, c'est 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 génial quoi. Donc euh, euh, moi c'est quelque chose qui qui qui, qui me plaît beaucoup et euh, bah dans les gens que j'ai formés euh, euh, depuis que je fais ça il y a énormément de, de graphistes, euh, mm-hmm. des illustrateurs euh, principalement et euh, et c'est 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 une sorte de tu vois, j'ai toujours trouvé que dans les écoles, on n'attachait on, on pas assez d'importance à, à la lettre. Les mmh. cours de typo sont assez réduits. Et, euh, et du coup, euh, là, j'ai, je fais même euh, avec un lycée sur Strasbourg, un lycée pro, euh, une intervention. Je l'ai fait deux années de suite, mais bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Et euh, intervenir pendant une semaine euh, pour, pour faire de, 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 de la typo, que ce soit euh, type design, donc typographie ou lettrage. Et ouais. Je trouve ça super. Moi, j'aurais adoré avoir un truc comme ça. Donc, euh, moi, j'ai, euh, j'aime, c'est, je le fais pas pour pour garder les choses pour moi. En fait, c'est c'est important de dire j'apprends quelque chose, je le partage et euh, et euh, et je le fais pour tout en fait. Hein, pour, j'adore la nature. Ben, le soir, je peux expliquer à mes mes enfants. Dire Oh, j'ai vu ça. Euh, L'albatros, il fait ceci cela. Ouais, tu ça chiant, mais. ouais euh, euh... <rire> bon, c'est mais ils s'en, toi, ils s'en Camille, rappelleront plus tard. J'ai découvert un truc, peut-être que ça peut t'intéresser, quoi. Donc. Ouais, voilà. c'est
1: ça, c'est super intéressant de toujours transmettre et puis au pire, ça, ça, c'est, c'est des souvenirs qui restent après.
3: Il y a une curiosité ouais. aussi derrière tout ça, donc euh, voilà. Ouais.
1: Moi, je, je, je sais que quand on, quand j'étais en études sup, euh, on avait des cours de typo qui étaient très, très bien. Ouais. Et je suis vraiment très content de ça, parce que j'ai eu des professeurs vraiment cool D'ailleurs, je, je passe un concours ah, à cool, monsieur ça. Philippe Moubèche qui euh, m'a vraiment euh, passionné sur la typo. Ouais. Et on a eu un atelier aussi, un workshop à un moment, avec euh, Christophe Badani, qui est un ouais, tout à fait. Un et euh, super sympa. Et, euh, et, et, et ce qui est intéressant quand tu travailles la lettre, c'est que... Nous on avait été loin par exemple avec notre groupe de potes, on avait décidé de reprendre un peu le, on, on avait décidé de partir d'une manette de jeu vidéo de la de, de Nintendo de la Super NES. Ouais. On avait dit à partir des boutons, des formes de ces boutons de, 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 que, que Nintendo a toujours fait un peu ludique, avec des couleurs et tout, créer une typographie qui soit tout aussi ludique. Et du coup, on a été très loin puisqu'on s'est... Euh, l'école venait d'avoir euh, une découpe laser, donc du coup, on s'est amusé aussi avec ça. Bah oui, et en d'accord. fait, on a dé- on, on a découpé les formes des manettes et on composait les lettres. Et en fait, quand tu commences à t'amuser comme ça à ce point-là avec des, de la typo, ouais. je trouve que tu as un rapport beaucoup plus intime avec et c'est, c'est, ouais. c'est super cool. c'est, c'est, ouais,
3: super c'est cool. génial. C'est, 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 c'est vraiment... il euh, oh, y a... Y a... Il y a, en fait, tu as à la fois créé le caractère où tu peux avoir un rapport esthétique avec un caractère, mais dès que tu as fait un mot, dès que tu en fais plusieurs et que tu peux former des mots avec,
1: oui. ça, c'est,
3: un, c'est euh, que ce soit sur des choses complètement expérimentales ou des choses vraiment beaucoup plus classiques, le fait de voir euh, euh, de voir un mot se former avec tes lettres, toi, tu les as, t'as pas conçu, tu sais, en lettrage, tu conçois le mot, c'est-à-dire que oui. Euh, t'as le mot météo, par exemple, euh, tu, tu vas faire les, les cinq lettres. Enfin, il y a deux E, mais tu fais, tu fais les cinq lettres et tu les mets ensemble. Elles vont bien ensemble et ça s'arrête là. Mais quand si tu crées le M, le E, le T et le O de manière séparée, tu ne tu, tu sais pas ce que ça va donner ensemble. Euh, si oui. l'ensemble va être cohérent, joli ou quoi. Et, euh, mais bon, tu sais que c'est de la même famille. Donc, normalement... Euh, euh, ça devrait coller, quoi. Et, euh, et quand tu commences à faire des mots, et tout, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est fabuleux. C'est, euh, moi, c'est quelque chose que je trouve euh, fantastique. C'est meilleur. Ouais, c'est,
1: c'est comme assembler des pièces de puzzle et voir l'image que ça fait après. C'est, ouais, euh,
3: c'est chouette. C'est vraiment. C'est, euh, c'est, c'est, des
1: c'est choses super, super Ouais. Mmh. Ouais, non, c'est trop cool. Et du coup, ça s'était bien passé avec domestica Ouais, Comment super. Comment ça se passe? Ouais, si ouais, tu ouais. peux en parler, je ne sais pas comment tu peux en parler.
3: Oui, oui, oui. Bah, je n'ai pas de... Là, le... Il n'y a pas d'embargo Alors, le... Non, non. Le... Le... Comment on appelle ça Le teasing ou je ne sais pas quoi. Le... Le... La preview sort le 31, donc euh, l'année prochaine. Euh, ça sera peut-être déjà sorti au moment de, de la publication du podcast. Et en fait, euh... bah, le cours, je l'ai fait. Euh... Je suis allé l'enregistrer euh, début octobre. Euh, une semaine non-stop dans leur studio donc ils ont un studio sur Paris avec ouais. deux, où ils peuvent faire deux enregistrements de cours euh, simultanés et euh, donc euh, moi j'ai, euh, j'ai, j'y suis allé donc début octobre j'ai enregistré du lundi matin jusqu'au jeudi soir euh, je suis rentré chez moi euh, complètement vidé de chez vidé enfin, j'imagine ça, ouais. ça, c'était un, un une énergie puis en plus c'est enfin moi qui ai du mal à me concentrer longtemps et des choses comme ça ça a vraiment demandé une beaucoup beaucoup d'énergie mais c'était agréable hein. c'est juste que quand la pression redescend boum, ça, ça, ça fait bizarre ouais. mais euh, mais ça a été j'ai été suivi pendant trois mois par une productrice hein. donc de juin à, à début octobre j'étais en relation avec une productrice qui me qui me m'appelait tous les mois euh, tous les mois toutes les semaines euh, tous les vendredis après-midi pour faire le point sur ce que j'avais avancé sur ma présentation, sur les différents éléments, sur mon projet final, sur mes références, sur euh, plein de choses. Euh, donc, il fallait toutes les semaines bosser euh, beaucoup dessus. Et donc, quand j'y suis allé, bah, tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à enregistrer. et euh, bah, Il n'y avait plus qu'à... Mais euh, quand même c'était extrêmement compliqué parce que euh, il faut pas se planter si tu te plantes faut recommencer tout de suite faut pas oublier ta phrase euh, bon c'était euh, c'est à, à la fois au début euh, c'était difficile ce qu'il faut se mettre dans le bain autant à la fin tu commences à être fatigué donc euh, tu as tendance à, à aller plus vite ouais. donc euh, il faut garder euh, c'est, c'est c'est vraiment un truc d'endurance euh, et euh, ça s'est super bien passé c'était vraiment une super équipe euh, euh, enfin, ils sont super bien occupés de moi, c'était vraiment très très chouette. Et puis bah ben voilà, j'ai, fini, euh, j'ai dû finir le 8 le 8 octobre. Et puis ils m'avaient dit euh, ben, fin de l'année, autour de la fin de l'année, euh, euh, ils, ils auraient fini. Et puis je pense que Omicron est un peu passé par là et a ralenti légèrement les trucs. Oui, j'imagine. Mais là ça va sortir euh, et puis euh, bah le, je suis content, j'ai fait un projet sur tout ce que je viens de te raconter donc euh, un projet sur une typo un peu déstructurée euh, pour un, un une affiche de, de, de concert de jazz euh, à Brooklyn euh, avec de la, ouais, de, la, de la typo un peu, euh, un peu déformée, euh, autour d'un piano qui forme un calligrame euh, enfin vraiment tout ce que tout ce tout ce que j'aime faire quoi donc ah, c'est euh, trop cool. donc je suis super content et eux c'est vraiment ce qu'ils voulaient aussi tu vois donc euh, ouais. euh, ça c'est cool ils m'ont pas demandé un truc classique euh, je pense que je l'aurais pas fait si, euh, s'ils m'avaient demandé euh, c'est des genres les bases du lettering ou des choses comme ça euh, non mm. non on est vraiment sur une niche spécifique j'ai présenté des auteurs des années 50 60 euh, j'ai fait tout un une vidéo sur euh, les, les pochettes de les pochettes de, de disques de jazz dans les années 50-60. Donc, euh, ouais, je suis rentré dans un univers vraiment très particulier et euh, bon, je sais pas si ça se vendra des masses parce que c'est quand même assez euh, spécifique, mais mm-hmm. je trouve que c'est génial euh, de l'avoir fait quoi. Donc super ouais, expérience, ça, ouais. c'était une très très bonne expérience. Je le referais pas, je pense, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. C'est comme euh, ouais, le bouquin, euh, pff, c'est vraiment. Euh, euh, Ouais, c'est là j'ai eu la chance d'être bien bien cadré et c'était assez vite euh, mis en place. Mais euh... mais bon, c'est euh... ouais, je pense que c'est les choses à faire une fois, au moins une fois. Après, il y en a qui sont plus plus doués que d'autres. Qui qui ont des... mmh. moi ça c'est c'est ça me suffit. Je trouve que c'était, c'était déjà une super bonne expérience. quoi. Ouais, l'important c'est que tu sois content et que
1: ça, que vous soyez ouais, ouais. satisfait de ce que ça donne. Moi, j'ai ouais, si j'avais ça envie.
3: Tu vois, l'année dernière, j'avais réfléchi à mettre en place un Patreon pour pour proposer des tutos ou des choses comme ça à, à on va dire ma communauté, même si je trouve qu'elle est extrêmement volatile. On peut pas, on ne sais pas trop si on peut parler de communauté. Mais euh, mais je trouvais ça intéressant et puis moi, euh, bon, j'avais mis ça un peu en stand by parce que. Parce que ça me, c'est quelque chose qui me demandait encore du temps tout le temps. Enfin, euh, mmh. je ne savais pas trop. Et puis bah tu vois deux trois mois après, euh, domestica venait me voir. Donc moi je me suis dit bah c'est l'opportu c'est la bonne opportunité. C'est, c'est eux qui vont gérer tout. Euh, toi tu arrives avec ton contenu. Euh, et puis basta. Après s'il y a des gens qui veulent euh, qui veulent apprendre le, le lettrage, bah il y a les formations, le bouquin et euh, et le cours en ligne. Voilà quoi. as fait euh, ouais. t'as fait ta part quoi d'une certaine manière.
1: Puis comme ça, toi, tu peux relier après. Bah, écoutez, si ça vous intéresse, j'avais donné ce cours-là et tout. Voilà, euh, exactement. C'est, c'est, et puis,
3: tu vois, il y a aussi ce côté euh, encore euh, diversification des revenus. Avec le bouquin, oui. euh, le cours, bah, ça fait du revenu passif. Euh, bah, euh, c'est pas énorme, mais euh, je crache pas dessus, quoi. Donc, euh, bah, sur- surtout sais, dans
1: ton dans ton dans ton moyen de fonctionnement où tu 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 fonctionnes par phase, c'est c'est. Ouais. c'est super pratique de penser à ce genre de revenu passif parce Tout que fait. ça te permet d'être l'esprit tra- ah pardon excuse-moi
3: l'esprit tranquille ouais ouais complètement
1: bon. et ça c'est 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 vrai que c'est c'est on crache pas dessus quoi c'est clair non
3: c'est non clair, c'est que clair. si ça marche bien après euh, après on verra enfin pour ouais, le domestique je, je peux pas encore dire mais pour le bouquin ça marche bien donc euh, je suis content ouais. Ah bah c'est cool. Ouais, bah voilà. j'ai hâte de voir
1: ça. Je te ferai des retours parce que moi je m'intéresse un peu à domestika. J'ai pas encore passé le pas, j'avoue. Mais j'ai l'impression que ça prend vachement des sorts et que ça
3: ça, ça, ça ça a l'air assez intéressant. Ouais, les cours sont de qualité donc enfin, euh, ouais. je parle pas pour le mien mais moi j'en ai j'en ai acheté une dizaine pour suivre des trucs à gauche à droite, C'est vraiment bien structuré contrairement à un Skillshare où tu en as qui sont très bien mais tu en as d'autres c'est fait sur une webcam euh, dans dans un bureau pas suffisamment bien éclairé. Et, enfin des fois c'est un peu euh, pff, très artisanal. Ouais. Euh, là au moins c'est eux qui gèrent, tu vois. Donc euh, ouais, ils c'est carré. Contenus, ouais. Ouais. Ouais, ouais c'est super carré. Donc euh, ça pour ça tu sais que tu vas peut-être payer entre 10 et 20 balles euh, la, le cours, mais enfin euh, ce que je trouve est déjà pas beaucoup. Et, euh, oui. et en plus oui, ça, c'est euh, c'est super bien foutu quoi. Donc euh, ouais. donc ça c'est bien. Ah, c'est trop cool. Mmh.
1: Et euh, alors, du coup, c'est marrant parce que ça, 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 ça me crée un peu un lien avec ce que je voudrais aborder pour la fin, euh, pour la fin du podcast. C'est que ouais. tu, j'ai découvert aussi que tu avais fait un peu de podcast. Euh, tu eu un peu une expérience de podcasteur, du coup. Ouais, complètement. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
3: Alors. Euh... Bah, en fait, c'est que comme je travaille euh, ma propre identité euh, uniquement sur les médias sociaux euh, mmh. euh, J'ai tenu un blog pendant très longtemps, j'adorais partager euh, partager en fait, c'est toujours pareil, y a, c'est le partage. Et, euh, et j'ai commencé bah, par une newsletter. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment faire du podcast sur le lettrage en, en anglais. Mais mais pas forcément, euh, pour le coup, interviewer quelqu'un à chaque fois. Ça peut être des monologues, ça peut être des interviews. Et, inter- et euh, interviewer les gens sur un sujet bien spécifique, tu vois. Euh, mmh. Genre, on va parler euh, euh, de, d'un événement ou d'un projet ou d'un truc comme ça. Et puis euh, bah, j'ai commencé en mai et puis j'ai arrêté en juin. Euh, le pourquoi du comment, c'est que j'ai, tant, bah, alors j'ai tendance à mettre ça sur le dos encore du TDAH. Je sais pas si je dois beaucoup tout mettre de, sur le son dos, mais euh, ouais, j'ai tendance à faire beaucoup de choses et puis euh, au bout d'un moment, je me rends compte que bah, j'arrive pas. À, les journées sont trop courtes, j'arrive pas à tout gérer. Donc euh, mmh. j'ai commencé ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, c'était c'était, c'est, c'était pas mal suivi. J'avoue qu'aujourd'hui encore, j'aimerais bien reprendre et le faire. Mais euh, j'apprends, euh, j'apprends. J'ai déjà depuis l'été dernier, j'ai appris pas mal de choses euh, sur ma manière de fonctionner et donc de me rendre compte que, que vaut mieux faire, essayer d'en faire moins et de faire mieux que de multiplier les projets et que et faire en sorte qu'ils s'arrêtent, quoi. Oui. Euh, et puis ben, c'est de la Enfin pré- bon, tu le sais maintenant euh, aussi bien que moi, c'est de la préparation, c'est oui. du temps de disponibilité, c'est du montage, c'est euh, euh, de la communication, c'est, euh, c'est beaucoup de choses quoi. Donc euh, euh, c'est euh, ouais, ça, c'est vraiment plus de temps que, que ça n'y paraît. Et du coup, euh, je me suis dit euh, si, si j'accumule tous les projets comme ça euh, pour ma communication. Euh, euh, et tout, ça va faire, ça fait un peu beaucoup. Donc, euh, à la rentrée, j'ai dit, j'attends de voir un peu. Euh, c'est un peu mon, mon, ma manière de fonctionner un peu ces derniers temps, c'est de, de, d'essayer de relâcher un peu la pression et de voir si l'envie revient, tu vois. C'est faire ouais. les choses par envie plus plus que par. Euh, oui, c'est important les ça. Ouais. T'es sur les médias sociaux, alors euh, faut que tu t'aies ton podcast, faut que tu t'aies ta newsletter, faut que tu postes une à deux fois par semaine, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Euh, là, c'est vraiment tu fais. Si à un moment donné le podcast, ça doit revenir, ça reviendra. Alors, je sais bien que ça se fait pas, ça se fait pas. Il faudrait faire une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines ou une fois tous les mois. Que, enfin, euh, f- toi, faut une organisation. Faut pas perdre les gens. Et, ils savent pas quand tu publies et tout. Et, donc, moi, je, je, je me dis bon, bah si à un moment donné l'envie revient, on verra. Euh, mais pour l'instant euh, comme je suis un peu en train de lever le, le pied euh c'est pas trop le moment quoi c'est euh, c'est tu vois j'ai même réfléchi à si je vais faire mon mon challenge euh, mon challenge de 100 jours cette année parce que finalement euh, j'ai assez de boulot euh, je sais pas trop sur quoi euh, faire mon challenge ça serait encore plus de l'illustration et moins du lettrage ou plus les mm-hmm. deux enfin je sais pas trop <coughs> pardon et euh, je me dis bon, te fous pas la pression, tu tu t'attends oui, de voir. T'as si, peut-être qu'à un moment donné je vais dire ah oh, j'ai besoin de ce challenge, j'ai besoin de m'y mettre et puis bah, je m'y mettrai à ce moment-là quoi. Donc euh, c'est oui, vraiment c'est là on, j'essaie de voir un peu venir. Je fais moi, le boulot que j'ai à faire, mais euh, j'essaie un peu de de pas trop me disperser. C'est c'est un peu un problème chez moi, c'est euh, de m'engager sur plein de trucs. Euh, toi notamment, je dois faire, un, euh, c'est prévu depuis l'automne faire un, un pat atelier sur les réseaux sociaux. Et mm-hmm. c'est difficile pour moi de trouver le temps, c'est difficile de le préparer. Et ce qui est difficile, ah, aussi, <rire> ce qui est difficile aussi, c'est que euh, mon utilisation des réseaux sociaux est en train de changer. Et ce que ouais. je me sens mal à l'aise de faire, c'est de, 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 de faire un truc en disant bah, « il faut que vous soyez présent tout le temps et tout », alors que moi, euh, je suis plutôt sur l'autre côté en ce moment à me dire oh, « je redescends euh, » j'essaye un peu de, de relâcher euh, du lest. Alors, c'est un peu difficile, c'est la période un peu difficile pour savoir euh, comment me, me positionner. Donc, euh, euh, bon, euh, Laurent m'a dit, m'a dit plusieurs fois ça presse pas, on fait en fonction de son temps qui est disponible et tout. Mmh. Donc, euh, bon, je m'excuse aux gens qui... qui qui l'attendent depuis un moment. Mais bon, comme moi-même, je suis en pleine réflexion là-dessus en ce moment, c'est un peu difficile de d'aller vendre quelque chose que je ne prône pas forcément en ce moment, quoi.
1: Ouais, je te comprends tout à fait. Moi, c'est pareil, j'ai un atelier sur la morpho et je suis désolé auprès de tous ceux et de celles <rire> qui attendent. <rire> ça fait c'est un moment que vrai. je dois le faire aussi. Mais pareil, je suis tellement dans ces phases-là où euh, j'ai des creux de vagues et des montées où euh, c'est yo-yo, quoi, que c'est ouais, toujours ouais. un peu compliqué à gérer. Bon, ça, c'est la partie que je me dis à moi-même pour gérer. mais ouais. euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord sur le côté où on doit... Euh, par moment, c'est important de garder euh, l'envie. Parce que c'est vrai que... Il y a des moments où on est obligé de faire des choses parce que faut bien manger, faut bien, tout à fait. faut bien, faut bien être actif, faut bien être dans le mouvement. Ouais. Mais c'est bien aussi de, d'avoir toujours cette importance de garder l'envie sur certaines choses pour que ça soit sincère et, euh, et, euh, et motivant à faire, tout bêtement. Parce que si tu fais quelque chose pendant 100 jours mais que t'es pas motivé, moi, moi par exemple, je vais prendre l'exemple de cette année avec le, le défi du, de Inktober, ouais. où euh, j'avais eu énormément de boulot qui tombait en même temps. Euh, parce que je je monte les épisodes pour sens créatif et je tourne aussi des fois des des, des séquences pour eux euh, pour Jérémy euh, Klaiss et euh, Laurent Bazar et du coup euh, ça tombait pile dans un moment où il y avait besoin d'énormément de tournage euh, et de déplacement et du coup gérer après quand t'as plus d'énergie un défi Ouais. Euh, quotidien c'est très dur très compliqué ouais, oui, complètement. surtout qu'en plus moi comme un cono j'avais décidé de faire de la vidéo à côté pour expliquer et donner un peu un petit bilan chaque semaine de ce que je faisais enfin bref c'était <rire> énormément de boulot ouais, ouais,
3: c'est
1: ça. <rire> et et euh, en fait j'ai tenu une semaine et j'ai arrêté et finalement j'ai bien fait d'arrêter parce que je me dis je l'aurais fait sans envie ouais. et le faire sans envie pour juste le faire sur des défis comme ça, où toute façon on sait qu'il y a énormément de gens qui participent, ouais. il, y a, il y a pas d'intérêt et même quelque part je, ça m'aurait quelque part fait chier que du travail se débloque parce que j'ai fait quelque chose que j'avais pas envie parce ouais, que justement quelque part euh, le boulot je l'aurais pris mais euh, ça aurait été un peu comme un caillou dans la godasse quoi donc c'est un peu euh... ouais. donc, des fois ça, c'est important quand on peut se le permettre en tout cas Évidemment, des fois, on peut pas se le permettre. Ça, c'est, c'est, c'est normal. Mmh. Mais quand on peut se le permettre, euh, se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire C'est Laurent Bazar, encore une fois, qui disait ça. C'est euh, euh, Des fois, il faut vérifier si quand tu te lances dans une idée, si ça te, si ça te motive dès le début ou si tu te freines. Ouais. Écoutez c'est un peu cette envie-là aussi. Et ouais. Après, tu vois en fonction de si tu dois ou si tu peux ou veux le faire.
3: Ouais, euh, ouais, un, c'est, un... c'est important. Il ouais. Ouais, y a un truc qui me fait peur, toujours dans tout ça, c'est que... Euh... À force de faire, tu en perds l'envie. Enfin, il y a une, je sais pas comment l'expliquer. C'est, euh, on fait un, on a choisi. Alors, j'aime pas trop le terme passion et tout ça, tu vois. Mais, mm-hmm. ce, 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 ce... on a une relation qui est spéciale avec notre notre métier. Et, euh, et j'... des fois, je me dis, mais si tu perds cette passion, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui te reste Oui. Et je trouve que des fois. Euh, se mettre trop la pression ou se mettre trop le challenge ou euh, ou euh, se forcer alors qu'on n'a pas envie, ça peut un peu détruire cette relation que tu as avec euh, avec euh, le dessin quoi n- notamment et euh, je trouve que c'est ça peut être dangereux. Moi je, mmh. j'ai des périodes où euh, je me dis euh, putain, j'ai, j'ai tellement bossé j'ai tellement fait j'ai tellement euh, je me suis tellement mis euh, une pression pour faire plein de choses que là euh, j'ai plus envie quoi. J'ai euh, j'ai des périodes comme ça où euh, où euh, ça, ça fait peur, tu te dis est-ce que l'envie va revenir Et je pense que euh, c'est très important de, de garder cette envie justement pour pas arriver à un stade où où tu fais un... Euh, tu es écœuré un peu, tu un, oui. un, as une sorte de, de, de trop plein de, de, de tout ce que tu aimes, tu as trop abusé et du coup, euh, du euh, tu t'aimes plus ça, tu as besoin de faire autre chose euh, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut garder, euh, pour garder cette envie et cette niaque, il faut... Euh, il faut faut pas non plus euh, trop pousser euh, m'aimer dans les orties quoi parce que sinon ouais. euh, à un moment donné euh, tu fonces dans le mur et tu te dis bah pff, j'aime plus le lettrage j'aime plus la, l'illustration j'aime pas mon style toi il y a il y a je trouve qu'il y a toujours un risque quand même d'arriver à, un, à une surchauffe un peu de, de oui qui, voilà. ouais,
1: je suis d'accord je suis d'accord et c'est 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 là où c'est important et que tu nous en parlais au début de l'épisode c'est c'est important des fois de de, de se recentrer et de de partir dans totalement autre chose alors la, la randonnée le,
3: ouais. le la bon, après c'est et, euh, c'est comme ce qu'on disait c'est faut faut réussir à faire la balance entre, euh, entre les mmh. besoins financiers euh, moi je 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 je, je lis enfin euh, euh, c'est 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 un privilège hein, de pouvoir faire tout ça après oui. je, après euh, c'est un privilège et en même temps je me dis que bah, que je vis qu'une seule fois et que je fais pas ce métier. J'en parlais ce matin encore avec euh, le collègue de mon atelier qui sort d'un projet hyper stressant mm-hmm. et, qui, et qui, lui, se remet en cause. Et je dis, mais il faut pas te remettre en cause. Euh, je veux dire, euh, euh, tu, 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 si si tu fais ce métier pour que pour faire des projets qui sont stressants, c'est pas le but du jeu. Tu vois, tu es là pour t'éclater dans, dans ce que tu aimes faire à la base. Donc, euh, je pense que c'est important quand même, qu'on, qu'on, quand on est jeune, qu'on qu'on soit conscient de ça mmh. et que quand on a l'expérience et que moi, je enfin en ce qui me concerne avec le temps c'est 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 un peu plus facile euh, au niveau au niveau de travail mais de savoir qu'à partir d'un moment tu as tu as une opportunité de 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 prendre un peu de recul il faut le faire quoi c'est euh, et de de centrer un peu après moi il y a ça a pas mal joué aussi le, les enfants tu vois oui. les priorités ont un peu évolué euh, et des choses comme ça donc euh, euh, c'est pour ça que je disais au début que depuis l'année dernière, bah je regarde ce dont j'ai besoin pour payer mes factures. Et une fois que je sais que mes factures sont payées pour l'année, euh, j'ai la chance de pouvoir, enfin euh, l'année dernière en tout cas, euh, de, d'avoir pu euh, remplir cette condition avant la fin de l'année. Donc euh, tu t'es dit bon bah ben voilà, jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année, tu peux lever un peu le pied et puis prendre un peu de temps pour toi, quoi.
2: Ben mais ouais, c'est, c'est clair que
3: c'est super enfin c'est facile à dire mais c'est super dur à faire et puis surtout dans nos métiers qui, où tu tu fais pas fortune donc oui euh, c'est ça c'est, c'est des choix c'est des euh, ouais, c'est pas puis, c'est pas puis, facile puis moi. c'est puis c'est vrai qu'en plus
1: comme tu disais c'est c'est un privilège mais il faut pas non plus pour autant le le renier et se dire que bah enfin bah moi je vois ça comme ça c'est que si on prend pas ce privilège et, qu'on, et que surtout on partage pas le fait que ça peut être bénéfique quand on peut le prendre de prendre ce privilège, quelque part on montre pas aux gens qui peuvent avoir déjà des fois des moments de privilège qui se rendent pas compte, je pense, ouais. euh, et qui peuvent le prendre, et que du coup quelque part petit à petit si on en parle et qu'on montre qu'on peut le faire, même si évidemment tous les métiers peuvent pas se prêter à ça, je suis d'accord. Euh, mais même dans, je pense que même au sein de nos vies euh, hors boulot, il y a moyen d'avoir des moments où tu peux reprendre du recul sur toi, etc. Ça peut passer par la méditation ou autre, euh, quel que soit le truc. Bah, je pense que plus on en parlera, plus on partagera, plus les gens se diront ah bah peut-être que moi je peux le faire aussi. Et petit à petit, alors évidemment ça, ça, ça fait un peu utopiste comme j'en parle comme ça, mais euh, on, on changera quelques briques de mmh. de cette manière de voir la société de de, de comment elle se elle s'est construite et de voir comment la la changer petit à petit et euh, et, et faire qu'on, qu'on qu'on se sente un peu mieux dans nos baskets quoi
3: ouais, finalement il y, y a eu pas mal de bouquins euh, enfin moi je je pense souvent à un livre de Lisa Congdon sur euh... Euh, je sais plus comment il s'appelle. C'est un tigre en photo. C'est, euh, c'est pour trouver ta propre voie, ton propre chemin, tu vois. Et en expliquant que c'est important quand même d'être en phase avec qui tu es. Et, euh, et je pense que c'est, euh, c'est important de passer sa vie euh, en étant en phase, en apprenant à être en phase avec soi, pour oui. pour pour mieux la passer quoi, pour mieux avancer, pour mieux vieillir et tout. Parce que euh, souvent, ce qui peut se passer, c'est que bah tu te retrouves à la retraite et tu tu te dis, putain, c'est le moment où tu te dis. Euh, euh, c'est, c'est le moment où tu prends le temps de faire le point sur tout ça. Et que, que tu te dis, bah merde, je me rends compte que euh, j'ai trimé comme un comme un malade et que finalement je suis passé à côté de, de certaines choses. Alors, c'est assez cliché, mais ce qui est important, nous, on a la chance euh, de pouvoir moduler euh, nos travails quand on est indépendant. Euh, je pense qu'il faut. Euh, il faut travailler là-dessus, quoi. Essayer ouais. de de moduler dans le sens, à se dire, euh, bah, est-ce que tous les matins en me levant, je peux pas passer une heure à dessiner pour moi Mais juste pour ouais. moi, tu vois. Euh, pas forcément avoir besoin de publier euh, sur Internet ou quoi. Juste euh, dire, bah, je prends je prends ce temps. Et, euh, et moi, je sais que j'avais commencé mon, mon projet de 100 jours. Euh, ça avait commencé par... Enfin, euh, en fait, je l'ai pas inventé de zéro... Euh, euh, c'est pas venu, l'idée vient pas de moi à la base, c'était une personne qui s'appelle Elle Luna, qui mmh. avait fait euh, un bouquin ou un article à un moment donné euh, sur le fait de qu'on est tellement à fond dans, dans notre quotidien qu'on prend pas le temps de, d'avancer euh, sur des choses qui nous tiennent à cœur. Et t'as des gens qui vivent con- continuellement frustrés parce que euh, bah parce que ils, ils, font, ils font plein de choses, le temps passe et ils arrivent pas à prendre du temps pour eux sur des choses qui, mmh. qui sont importantes. Et elle, elle disait, mais ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, pendant 100 jours, ça s'appelle The 100 Day Project, mm-hmm. euh, pendant 100 jours, bah, chaque jour, vous allez bosser euh, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps que vous pouvez, sur un truc qui vous tient à cœur, un truc qui vous fait plaisir, et sur lequel vous n'avez pas le temps de travailler habituellement. Et, euh, et la première année, mais ça avait euh, fait un, un, un... vraiment un truc de ouf sur Instagram. Ouais. C'est les gens faisaient euh, faisaient du tricot, faisaient euh, euh, de l'aquarelle, faisaient. Enfin, il y avait vraiment de tout, tu vois, des projets manuels. Ouais. Ou plus, là, on était quand même sur les trucs créatifs, quand même. Et moi, je m'étais dit, bah, je vais faire de, du lettrage. Alors, j'en faisais déjà tous les ans, enfin tous les ans, j'en faisais déjà tous les jours. Mais je me suis dit, mais le faire pour moi, est-ce pour, est-ce pour, est-ce, j'avais envie de voir si pour moi, j'allais pas ailleurs sur d'autres idées, tu vois, sur ouais. d'autres styles. Et euh, Et je trouvais son idée vraiment géniale parce que et je pense que Lisa Congdon c'est aussi un peu ce qu'elle dit elle dit mais euh, prenez euh, une demi-heure chaque jour euh, euh, pour euh, juste euh, juste dessiner un truc qui vous fait plaisir ou une idée que vous avez que vous n'avez pas forcément le temps et puis euh, et puis c'est le matin que de toute façon qu'on a le plus de de, d'énergie et de créativité donc c'est faut faut pas faut pas foirer cette créativité dans les emails, l'admin et tout ça. Parce qu'après, tu sors de là, tu es fatigué, tu n'es pas du tout positif et euh, c'est là que tu vas te mettre à essayer d'être créatif. Ça, mm. Elle, elle estime que ça fonctionne pas comme ça. Et donc, du coup, euh, moi, je trouve que c'est important, euh, même si on avance petit pas à petit pas, de se dire, bah, je prends une demi-heure chaque jour pour faire... Ça peut être aller courir, ça peut être euh, euh, faire, autre... faire carrément autre chose que... Mais putain, enfin m'excuse, mais <rire> juste prendre une demi-heure pour soi, chaque jour, et j'ai plein de gens à qui j'en ai parlé qui me disent « mais si tu savais comment j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est vraiment un mal de, de notre société. Hein. » mmh, Et euh, j'ai dit mais tu passes une demi-heure en moins sur les réseaux sociaux, sur ton email et sur ton ordi par jour, tu prends ça, tu fais, c'est la première chose que tu fais dans la journée, si tu peux, ou quand les enfants sont partis, ou avant que les enfants se lèvent, si t'en as, enfin bon bref, tu peux essayer de t'arranger, et puis mais ben, tout le reste de la journée va passer plus facilement parce que tu auras pris soin de toi. Et si tu fais oui. ça tous les jours, et eh ben c'est un gros truc positif quoi. Donc euh, je trouve ça, ouais j'ai vraiment commencé comme ça et euh, et j'ai amené euh, pas mal de monde. J'en ai parlé avec euh, des des patates hein mm-hmm. de, de ce genre de truc. Et je je pense que c'est hyper important de mettre euh, ce genre de choses en place quoi.
1: Ouais, non, mais t'as, t'as, t'as totalement raison. T'as totalement raison, et, euh, et moi aussi je commence à me pencher un peu sur ce truc-là parce que bah euh, moi personnellement je suis en phase de dépression et c'est vrai que ce genre de truc peut te permettre de te raccrocher un peu à la vie et de faire ouais, un ouais. peu mieux, quoi. Ouais. ouais non, non, c'est, 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 c'est super. Et important.
3: puis c'est, c'est, c'est prendre soin de soi à travers quelque chose qui nous fait du bien. C'est oui. Euh, mmh. Ne pas l'oublier. Se dire bah voilà qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, qu'est-ce que j'aurais envie de faire que je prends pas le temps de faire et ben tu vois moi c'est par exemple c'est, c'est la rando en ce moment c'est euh, j'ai passé trois ans à courir j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai pas mal couru je me suis niqué euh, les tendons d'achille euh, plusieurs fois euh, au chaque pied pour finalement me rendre compte que c'est difficile de, à mon âge de récupérer un tendon euh, neuf euh, et que finalement euh, euh, bah, la rando c'est peut-être euh, ce qui me convient le mieux en ce moment en, mm-hmm. en rééducation et que euh, voilà je pars euh, je fais euh, 10 kilomètres euh, avec mon chien euh, euh, et l'année dernière je me disais mais je fais pas assez, j'ai envie de faire plein de choses mais je le fais pas quoi. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire qui te plaît ben, moi c'est la rando. Donc j- cette année, je me suis dit écoute euh, voilà, deux fois par semaine, je fais ma rando et je me suis dit j'appre- j'appre- j'ai je me suis même mis un un défi. Alors, ça m'emmerde toujours de parler de défi parce que c'est encore se <rire> ce foutre la pression pour autre chose. Mais me dire, voilà, j'ai, mon but, ça serait essayer de faire mille kilomètres sur l'année dans les Vosges, et ça veut dire 20 kilomètres par semaine, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Et surtout en ce moment, il y a c'est pas mal enneigé, donc c'est pas évident d'aller partout. Oui. Mais tu vois, se dire, je sors ma carte le merc- c'est ce que j'ai fait mercredi soir. Hein. J'ai pris ma carte, j'ai pris une ou deux apps pour voir un peu où je voulais aller, ce que j'ai envie de faire, le dénivelé, les vues qu'il y a en plus. Ce qui est assez génial, c'est que ça a développé une sorte d'amour pour la photo. Sans mmh. trop mettre la pression, mais juste prendre quelques photos. Je me suis acheté un vieil appareil euh, argentique, euh, un point-and-shoot, donc pas de paramètres. Tu le sors, tu l'allumes, tu prends ta photo, tu. Enfin, et voilà. Et c'est juste apprécier de faire les choses simplement, ralentir, ouais. euh, ralentir et ouais, un c'est peu ça. difficile. Euh, je pense que dans nos métiers, euh, tu vois on a parce que la retraite, on parle d'une retraite euh, hypothétique aussi. Je euh, oui. sais pas trop. Il euh, y en a surtout, sûrement, d'entre, plein d'entre nous qui qui cotise pas ou peu donc c'est 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 le bazar donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire faut vraiment pas attendre euh, faut en profiter euh, euh, chaque jour quoi parce que euh, on sait pas dans 20 ans on, où on sera ce qu'on fera on sera peut-être pas là tu vois il y en a qui meurent à 37 ans dans un accident ah ouais c'est type, ça donc euh, c'est, c'est ouais vrai. ouais non
1: faut, faut 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 c'est c'est cliché mais faut profiter de l'instant ouais ouais, ouais on... c'est c'est cliché Même si mais c'est quelques important. minutes il faut le prendre ouais c'est ça complètement Complètement. C'est ça, on est totalement d'accord. Bah écoute, euh, super, merci beaucoup Francis euh, matériel, pour cette le discussion. et pour moi. Ouais, ouais. C'était c'était super intéressant, super cool, et euh, bah du coup euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner domestica et puis bah, de
3: continuer. Bah, moi aussi, je, j'espère travail. ne pas pleurer devant le, le teasing en voyant ma tranche euh, <rire> mal rasée et mal réveillée, mais bon, à part ça... On va voir un peu comment c'est.
1: <rire> ouais, c'est toujours dur de se voir dans une caméra ouais, ou de s'entendre. J'aime pas ma voix, comme... <rire> tu vois.
3: J'aime, j'aime. Mais remarque, je fais un podcast. Hein, j'aime pas ma voix et je me suis mis dans le podcasting. Alors, euh, tu ouais, vois. Non, mais
1: c'est pareil. Mais pas, je pense qu'il s'en... y a. Il y a peu de gens qui. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude, je pense, hein, tout bêtement, de s'entendre autrement qu'avec sa voix
3: intérieure. Euh... C'est clair, c'est clair.
1: Mais bon. Bah, en tout, tout cas, ouais,
3: ouais. Merci beaucoup. C'était. Bah, merci coup. à toi, Médi. J'ai passé un sympa de m'inviter.
1: Et hop, c'était mon entretien avec Francis Chouquet. Merci du fond du cœur, Francis, pour ce super moment. Je suis super content de commencer cette saison avec toi. Et je le répète, cet épisode m'a vraiment donné un coup de fouet qui fait plaisir. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre le travail de Francis via son site internet et son Instagram. Si cela vous intéresse également d'apprendre le lettering, son cours sur Domestika sera à vous mettre en joie. Tous les liens ainsi que les sources citées seront dans les notes de cet épisode. Bon, alors, vous en avez pensé quoi de cet épisode Il me tarde de savoir tout ça, donc n'hésitez surtout pas à me partager en commentaire ou sur le Discord du Patate Club ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous lirai avec grand plaisir. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à manifester votre joie avec 5 étoiles sur Apple Podcast et un bon petit like sur vos autres plateformes de podcasting préférées. Et surtout, n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous, c'est ce qui fait vivre le podcast. Vous pouvez suivre mon travail ainsi que les aventures du podcast sur Instagram à patateclub-podcast et lutte-ostinato-ostinato et si vous le désirez, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, patreon.com slash lutostinatoillustrateur. les contributions commencent à partir de 2 euros et vous permettent de soutenir mon travail mais aussi de vous permettre d'écouter les épisodes avant tout le monde, donc autant en profiter je tiens à remercier chaleureusement Jérémy Clice et Laurent Bazar de produire ce podcast et de me soutenir tout au long de l'aventure n'hésitez pas à suivre et soutenir également Sens Créatif et à écouter les épisodes tout frais de la saison 4 sur senscreatif.fr et toute autre plateforme de podcast que vous adorez. Vous vous Trouverez également là-bas le moyen de rejoindre la communauté du Patate Club que je remercie du fond du cœur pour la chaleur et l'humanité qui s'en dégage. Vous êtes les bestes, les amis. Je remercie aussi Adrien Guy pour l'habillage sonore. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux at musique Un grand merci à Crocuit pour le logo qui rocks. Pareil, si vous voulez suivre son travail, at K-R-O-C-U-I sur Instagram. Et pour finir, je dédicace cette aventure à ma maman. J'espère que cela l'aidera à tenir bon face aux doutes et aux frayeurs de la vie. Courage, tu vas t'en sortir. Je vous fais des bousous. Ciao les potatos